Não oh. a rádio, Ai, agora começa a rádio. Sim, sim. Agora não tenho vontade, já fiz tantas vezes, mas cá vai. Esta é a versão já sem tanta paixão, mas cá vai. Sabes, mas ainda aprendeste depois palavrinhas. Ah, pai, eu, sou muito mal, eu descobri lá que sou muito mal com línguas. Eu achava que oh, eu sou <risos> muito Sério? mal. Yeah, o que é yeah. péssimo para um viajante. Olá pessoas, bem-vindos ao live show, primeiro desta semana. Cá estamos nós, com muita alegria. Hoje, já vamos explicar porque é que é este início um bocadinho uh, bizarro. Hoje temos dois convidados em vez de um. Um está aqui à minha frente, faz parte da família de Maluco Beleza, João Mourinho. Olá João, bem-vindo. O outro está meio escondido, mas vai aparecer, que é o Pedro Moreira, cara do Metamorfose Ambulante. E esta música está... <risos> e temos uma Joana Pérez, está ao lado do Marco Almeida, e a Joana vai apresentar os nossos dois convidados de hoje. É Joana, bem-vinda. Olá, bem-vindos, bem-vindos. Pois é. Vamos manter? Pronto, hoje Bora. a nossa musiquinha é esta. E vem a propósito, porque hoje vai ser um dia de viagens. Pois é. Na nossa cabeça e na nossa conversa vai ser assim E hoje, como disseste bem, temos dois convidados E eu vou passar a apresentá-los Ao João Amorim uh, Por acaso ia começar pelo Pedro. Ao Pedro Moreira E vais perceber porquê, e tu sabes porquê uh, António Pedro Moreira, mas todos o conhecemos como Pedro on the road É psicólogo, já viveu em Inglaterra Agora é dono de si próprio e faz o que mais gosta na vida, viajar Já visitou 93 países em mais de mil viagens E conta-nos tudo no seu blog e também nas redes sociais é também apresentador do nosso Metamorfose Ambulante, aqui mesmo no Maluco Beleza. João Amorim estudou bioquímica, mas foi este, no seu... Este é... Ah, sim, sim, okay, este é... sim. <risos> mas foi no... temos que falar também sobre esta fotografia, não é? Foi no seu gap year que descobriu esta paixão e hoje viaja profissionalmente, é fotógrafo e... Só mais um gajo que quer ser feliz, como se descreve no Instagram. No site oficial Follow the Sun partilha tudo sobre as suas viagens e até nos dá a oportunidade de alugar a sua camper van, uma carrinha adaptada para aventureiros. O que os une é muito mais do que o gosto por viagens, é uma forma de estar na vida e ainda o Inshallah, Perdidos no Berço do Islão, o filme em que nos mostram uma aventura num dos países mais misteriosos do mundo, onde, onde trocaram hotéis de luxo por peluncas e tendas... Só porque, fizeram... Só porque foram obrigados. Que... Sim, porque quiseram. Porque quiseram e fizeram claro. milhares de quilómetros à boleia de quem os quisesse levar. Sem dar dúvidas de que estamos perante dois malucos, beleza. Eles estão cá para nos contar tudo, não é? E se tiverem dúvidas e se quiserem fazer perguntas e, e realmente tudo, toda esta história desperta muita curiosidade, podem fazer através de patreon.com barra malucobelezapodcast onde têm acesso também a conteúdos exclusivos e isto é todos os dias, não é só hoje. Eu acho que a morada não é essa. É patreon.com barra maluco beleza Não, peraí. É isso? Podcast. O <risos> que, que é que eu fiz? Que não que fizeste fiz? bem. Eu é que estou com a cabeça na lua. Peço mas, desculpa. Mas eu podia me ter enganado. Ouvi a meio, seria... meio isso. Isso <risos> soou-me mal. Tens... Acaba em podcast, tens razão. Acaba em podcast. É isso, não é? Ou então em youtube.com barra ruiunas. Estou muito melhor. Podem tornar-se aderentes e assim também ter acesso a conteúdos exclusivos. Podem deixar idosa. um super chat uh, para fazer as vossas perguntas aos nossos convidados e um super like também. É isso? Não custa nada e nós agradecemos. E dá milhões. E dá milhões. De conhecimento. É isso. E de alegria. Que é o que nós queremos. E felicidade, no fundo. Pois é. patreon.com barra podcast. 
e fazer nova campanha para ver se chegamos aos 2.500 patronos. Era tão bom. Ora bem, João, bem-vindo mais uma vez ao Maluco Beleza. Esta casa é Obrigado. tua, já sabes. Já é para aí a terceira ou quarta vez que te sentes nessa, verdade, nessa cadeira. João, uh, vou, vou, vou referir ao nosso estimado público que eu tive uh, há coisa de uma hora. Uh, estive a ver o documentário. Uh, este filme que nós vamos hoje promover uh, tem sensivelmente uma hora e meia. Eu já, eu já vi meia hora. E estou a gostar imenso, portanto vou reservar a, 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 a esta noite para ver o, o, a restante hora. Portanto, estou ainda com memórias fresquinhas de, desta, desta vossa aventura, tu e do Pedro, que uh, tu vais ter aqui que, que encontrar o pessoal. Uh, chama -se, o documentário chama-se Inxalá, ou Oxalá, tem exatamente o mesmo significado, uhum. não é? O nosso Oxalá vem do Inxalá. Exatamente, queira Deus, não é? Queira, yeah. Assim queira Deus, ou queira lá. Uh, e uh, fala-me do... Vamos ver o, o, o trailer e enquanto estamos a ver o trailer fala-me do contexto em que, em que apareceu esta, 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 esta viagem e este documentário. Olha, uh... é um país com... Ah, isto é falso. Se calhar vamos, vamos calar-nos okay, primeiro. Okay. Porque isto é... Ele fala, está a falar, o João está a falar. E há muita gente que tem medo da Arábia Saudita por causa de uma razão. A razão essa que nunca nos fez sentir medo. Eu acho que vão ser bloqueados no YouTube porque não temos licença para estas músicas. Ah, não? Então pronto, retiramos assim abruptamente. Pronto, se quiserem, depois vão, vão Sim, procurem. Vemos as imagens. Vemos as imagens. Ok, o entrante do Pedro já, está, já ocupou o lugar da Joana. Bem-vindo, Pedro. Uh, vamos picando de vez em quando, uh, salvo erro. Sim, sim, olá, obrigado. Olá, olá. Uh, então, uh, uh, a, a pergunta é para os dois, mas quem quiser, o João, está aqui o João à minha frente, mas se quiseres responder tu, também podes responder, Pedro. Uh, uh, o que é que vos levou a fazer esta viagem? Se pensaram sempre em fazer a viagem já com este propósito da, da, do documentário, fala-me aqui deste contexto, da, desta, desta experiência. Olha, eu acho que este, este, isto que aconteceu aqui e aquilo que nós fizemos neste filme, nós chamamos filme porque acho que não é bem um documentário. E se for um documentário, é um, um, um documentário sobre a nossa forma de viajar mais do que se calhar sobre o país, porque nós não tivemos empenhados em mostrar realidades. Uhum. Ou... Mas eu sempre tive... Acho que depois de termos ido à Guatemala eu, e termos feito aquele conteúdo brutal que fizemos, eu percebi que existia um interesse grande por este tipo de conteúdo e cada vez mais as pessoas querem ver coisas com... Coisas bonitas, obviamente, mas coisas com sumo, que tu possas descobrir, através de um filme, como é que é viajar naquele sítio, ou daquela forma. Desculpa, interromper-te, João, se calhar com, e acho que é aquilo que nós fizemos, modéstia à parte, eu, nós os três, eu, tu e o, e o, e o Marco, no documentário uh, da Guatemala, um, que está disponível no YouTube, é só procurarem, uh, que agora não me recordo, não, como é que se chama? Ah, ótimo, Guatemala... Como é que se chama? Uh... Uh, Ui, agora também... Para isso Chibalva. Para isso Chibalva. E sabem dizer, as pessoas procuram sumo, mas também verdade. Exato. Ou seja, uh, e, e, e esta meia hora que eu já vi do vosso filme barra documentário uh, e, este, e o documentário que nós, que nós já fizemos na Índia e também com o João, com o João, uh, com outro João, João e, Gonçalo, com o João Fonseca, uh, e agora e contigo na Guatemala, é, é o mais real é impossível. Uh, yeah. Portanto, tudo o que está ali aconteceu mais ou menos pré-determinado uh, ou nem tanto, por uhum. isso, porque, porque uh, uh, é viajar. É viajar e o que aparece vocês yeah. aproveitam. Yeah. Uh, portanto, continuas. Uh, desculpa. Sim, e, e eu tinha falado com, com um rapaz lá de São João da Madeira, que é o Piri, que é o, o dono da... O, o diretor criativo da Final Version, que foi a equipa que trouxe o Brando connosco. Uhum. O vosso realizador. O nosso realizador e que filmou... Barra Cameraman. E Barra que teve um mês com, com... A primeira vez que saiu da Europa foi para a Arábia Saudita com 23 anos, acho eu. Ai, é com caras. 
Uh, foi uma experiência incrível e ele produziu-se muito bem e, e, e este, este filme é a prova disso. Eu tinha falado com o Piri, que tem esta empresa, e disse-lhe, oh, man, temos que começar a fazer este tipo de conteúdo porque o pessoal vai querer vê-lo e, e nós vamos ter mercado para isto. Isso ficou falado, eu, eu percebi que ele, tinha, que ele queria fazer uma coisa deste género e depois eu já tinha uma viagem marcada, aliás eu tinha um voo comprado para Nicarágua e depois tive uma proposta de trabalho para a África do Sul, nesta altura em que eu e o Pedro e o Brando fomos à Arábia Saudita, só que aquilo que me convidaram para fazer em, em África do Sul não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Era aliciante, não é? Porque vais, pagam tudo para ir à África do Sul e vais, enfim, vais, vais dar a conhecer este mercado de, 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 de pessoal que convida influências ou criadores de conteúdo para visitarem um país ou o que seja, só que de facto não tinha nada a ver comigo, eram hotéis de 5 estrelas e restaurantes Michelin. E o, Pedro, <risos> e o Pedro estava no Egito e queria ir à Arábia Saudita. E nós queríamos fazer uma coisa deste género e sabíamos que a Arábia Saudita tinha sido um país que tinha aberto ao turismo há um ano. Okay. E, portanto, havia aquela curiosidade nossa como, como viajantes de querer saber o que é que é chegar a um país que abriu ao turismo há um ano, ao turismo geral, porque Sim. eles tinham um turismo muçulmano, mas... Ao público em geral... Ou não. seja, não-muçulmanos dificilmente entrariam na, na... Em trabalho entrarias, acho eu, com alguma facilidade. Mas, de resto, como turista, até porque muitas vezes as pessoas encontravam-nos na rua, quando nos davam boleia ou assim, ficavam admiradíssimos que nós estávamos lá como turistas Sim. e provavelmente ainda não tinham visto nenhum, como nós, a viajar daquela forma. E, e tudo isto foi uma conjuntura perfeita para isto acontecer. Ok, já tinhas o documentário em mente, querias fazer algo semelhante àquilo que fizemos algo. na Guatemala. Sim. O Pedro já estava a namorar a Arábia Saudita. Já agora, Pedro, porquê a Arábia Saudita? Já estavas a namorar há muito tempo, sobretudo quando surgiu esta oportunidade de as fronteiras estarem mais acessíveis, não é? Para, para o, o turista, tu querias mesmo aproveitar a ser dos primeiros. É, 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 basicamente é isso? Não era tanto ser do primeiro, na medida em que não há nenhum valor intrínseco em ser o primeiro a fazer, seja o que for, mas eu padeço daquele mal humano, como muitos de nós, que é quando alguém nos diz que nós não podemos fazer uma coisa, nós queremos fazê-la um pouco mais. E então, a partir do momento em que nós temos de de repente, porque foi mais ou menos de repente, a partir do momento é que temos de repente essa oportunidade de o fazer, queremos saltar porque há muitos sítios para onde nós vamos e porque não vamos andar de ouvidos tapados e olhos tapados a toda a hora, nós chegamos lá e já conhecemos muito acerca da, daquele sítio. Portanto, se calhar aí sim, sendo dos primeiros, não de uma de, yeah, sou o primeiro, mas se calhar sendo os primeiros a ir, faz com que vamos realmente totalmente ignorantes e... É compreensível que para algumas pessoas isso possa ser um bocado fuleiro, e eu não estou a dizer isto numa de marmar a minha, nem a minha nem ao João como altos viajantes, mas para mim, e acho que posso falar pelo João também, a ideia de mergulharmos assim nesta espécie de desconhecido foi totalmente convidativa. Tanto que o João abdicou de uma oportunidade altamente de fazer uma yeah. viagem com um hotel de 5 estrelas. Não sei se ele falou disso, que eu entrei. Falou, falou, falou. Disse ah, agora okay, mesmo. Perdão, perdão, perdão. Era para ir à África do Sul com, com tudo pago, do bom e do melhor. E vocês arrancaram para este, para este projeto, para esta ideia de fazer a viagem com o filme. Portanto, e gastamos uh... muito dinheiro. Foi, foi um investimento que tivemos. Foi em parceria com esta empresa e eles também deram muito da parte deles, mas nós também demos da nossa parte e, e e por isso também estamos a fazer apresentações que custam uma entrada e temos o, o filme em, no, no meu site, neste caso. Em pay-per-view. Em pay-per-view. As pessoas têm que dar uma contribuição mínima de, de 3 euros e máxima do que quiserem 
para, para vê-lo. Então, olha, vamos já, vamos já aqui esclarecer as pessoas que queiram, porque nós vamos falar muito sobre, sobre, sobre a Arábia Saudita e este filme, mas quem quiser já saber como é que pode ter acesso uh, online a, a este filme, vamos chamá-lo assim, já sei uhum. que já percebi o comentário mesmo, não, 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 vocês mas não pode ser muito. também. Uh, como é que podem fazer? Portanto, há, há o, o teu site, uh, faz aí o teu, o teu, o teu pitch. Olha, eu antes de mais, deixa-me dizer, Unas, que o site tem ido abaixo porque muita gente está a aceder, não devia acontecer, mas tem acontecido, portanto, se tentares aceder e não conseguires, tem um bocado de paciência. De qualquer das formas, tanto na, no, no meu Instagram, em Follow the Sun Travel, como no do Pedro, Pedro on the Road, nos nossos links da descrição, tem lá o acesso ao meu site, onde podem fazer o pagamento para terem acesso a verem o, o vídeo Uh, além, disso, online. além disso, vamos ter também uma apresentação em Lisboa True. Que, que é no dia 30 de julho uh, Onde é que vai ser? Vai ser na NAM Mushroom Farm O filme vai começar a, ali por volta das 8 horas Mas eu e o João vamos lá estar com, Provavelmente com uma cerveja na mão Preparados para vos conhecer e estar yeah. ali um bocado na boa, boa. Portanto... Aí é, é 10 euros, é um bocadinho mais caro porque não é estar em é, casa. Pá, mas vão conviver com os artistas. Sim, não é? e também dá direito, desses 10 euros não só dá direito ao filme, como dá direito também a duas vidas. Ah, fiz. E, e também podem comprar no meu site. Podem comprar também no site. Eu aconselho o pessoal a comprar rápido porque só os primeiros 100 lugares é que vão ter cadeiras. Ok. Portanto, a menos queiram trazer as vossas próprias cadeiras, estar em pé ou estar no chão, podem ir já lá. Ok, deixem-me perguntar-vos. Vocês são dois viajantes com, com muito quilómetro, muita milha, há aí muita experiência, mas... Uh, uh, vocês já aprenderam muitas vezes, tantas vezes, não é? Eu próprio já aprendi a minha pouca experiência de viajante, que muitas vezes quando vamos aos, 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 aos países estamos com preconceitos, que são completamente errados, estamos com, com ideias, ideias pré-concebidas e medos que são completamente infundados. Vocês também os tinham, apesar de... Apesar de da experiência larga que vocês têm em viagens e em, em, em locais também pouco conhecidos e dados também muito preconceitos, vocês também os tinham quando foram à Arábia Saudita? Queres, queres falar tu, Pedro? Nós tínhamos níveis de preconceito um pouco... Uh, quando digo preconceito, falo daquele preconceito natural de uma pessoa que não conhece um sítio e que, portanto, mistura ideias na sua cabeça. Yeah. Nós tínhamos níveis de preconceito um pouco diferentes porque, apesar de sim, já termos viajado os dois muito, eu já me aventurei mais ali para aqueles lados uh, do Médio Oriente e também do Irão e do Paquistão. Então, não é que de todo que o João achasse que ia ser super perigoso, não, uhum. eu sabia que não, mas... Tínhamos níveis de preconceito diferente. A mim, eu posso dizer que eu achava que ia haver uma maior aversão perante o facto de nós não sermos muçulmanos. É verdade que uma pessoa passou essa viagem um bocadinho a sentir-se, posso falar para mim, como um outsider constante. E também e não um bocadinho superstar, porque de facto eu estava-vos a ver as primeiras, as primeiras minutos da, do documentário. Sem dúvida. Uh, repara, eu senti isso quando fui ao Sudão, estás a... uh, epá, porque de facto dois tipos com, a nossa, com, com o nosso tom de pele e vestidos de forma ocidental dão muito nas vistas neste tipo de país. Sabes é? uma coisa, eu acho que o documentário se não se chamasse Inchalá, poder-se ia chamar, eu acho que é Marhaban, não é Pedro? Marhaban. Marhaba, yeah. welcome. Nós ouvíamos welcome, welcome e Marhaba opa, 357 vezes por dia. Era em, e sempre com um sorriso uh, associado. Às não? vezes não. Eu acho que a primeira abordagem, as pessoas têm aquela cara de más que nós Chaves. vemos nos filmes, mas... É cara terrorista, não é? Cara Exatamente. Terrorista. E poder, poder, pode ser um preconceito isso. Claro que é. Mas que... Fazia-se logo, completamente é. foi, foi muito bonito ver isso E ver que realmente éramos Nos sentíamos bem lá E nos sentíamos 
Uh, bem recebidos, bem recebidos, quase bem recebidos, que desejados, não é? Ainda sim, bem que apareceram. Sim, sim. Mas Pedro, uh, voltar à pergunta: qual era especificamente uh, o teu preconceito em relação à, à Arábia Saudita? Eu achava que as pessoas eh, olhariam para nós e ver-nos iam mais como infiéis, no sentido literal do termo, na medida em que nós não somos, não adoramos o profeta Maomé, uhum. nem Deus no geral. Alá, muitas pessoas não sabem, mas Alá é o mesmo Deus que o Deus dos, dos cristãos, que o Jeová. E eu tinha um bocado a ideia que nós, eh, talvez, pelo menos por algumas pessoas, sabia que não ia ser assim por por, por parte de toda a gente, naturalmente, mas que algumas pessoas nos vissem um bocadinho como seres inferiores por uhum. não partilharmos daquela verdade que eles têm. É verdade que, como o João diz no filme, há diferentes níveis de radicalismo e as pessoas que nós conhecemos, a maior parte delas eram radicais, não as radicais que rebentam coisas, nem nada disso, mas, mas radicais na medida em que acreditam... Há letras, esperamos fundamentais, com, com... Fundamentalistas. Certo. Não que vão desatar a matar Sim. pessoas ou interpretar à letra algumas mensagens que lá estão, porque, felizmente, muitas vezes acontece uma certa flexibilidade e interpretação e convida uma certa ambiguidade do livro sagrado, mas, na verdade, as pessoas, muitas delas, percebem que o que quer que nós sejamos, somos-lo porque nascemos num sítio diferente e... Tendo dito isto, é verdade que eu não tive o desconforto de dizer a muita gente que era ateu, mas porque uma coisa é uma pessoa nascer em Portugal... É teu agnóstico, isto. que é o que tu... Não é? Exatamente, já, yeah, exatamente, porque eu não acredito em Deus, mas não, não tenho conhecimento acerca da sua não existência, eu, simplesmente eu tenho uma ausência de crença, não tenho uma crença que ele não existe, tenho uma ausência de crença que ele exista. E aí o ateísmo é, ok, é pior visto, é pior visto, porque o nosso próprio guia na mesquita quando eu, muito, com muito embaraço e talvez com uma pinguita do suor, lhe disse que não... Eu vi, eu vi, eu adicei esse momento. E ele estava assim... Hum, hum, ah, e ele, hum, ah, mas achas que hum, ele mais tarde disse, disse que... Hum, para, eu não, para eu guardar um bocado essa informação para mim. Ele tentou dar aquilo de uma maneira como se fosse sentido. Já, por exemplo, o João, quando disse que era cristão, ou que foi grande parte da sua vida cristão e que hoje, uh, decorrente da sua experiência pelo mundo, é... Tu, palavras tuas, tu és tudo, não é? Tu, tu vais Sim, a sou tudo e não sou nada. Eu gosto de aprender e, e sinto-me um bocado... De, Sinto que gosto de saber um bocado da espiritualidade ou da religiosidade de cada, de cada, de cada pessoa e espaço que, por onde passo e não tenho a, a mesma relação talvez que, com a religião que, que o Pedro tem. Mas, mas pegando nesta, neste aspecto da radicalidade e que muitas vezes é, é interpretada pela parte negativa porque achamos logo que quer dizer que as pessoas vão explodir com isto ou com aquilo, eles realmente havia coisas muito boas no livro sagrado que eles interpretavam de forma radical. Por exemplo, o facto de nos receberem bem. Uhum. Às vezes eles recebiam-nos tão bem que nós estávamos fartos disso e queríamos ver a taça aos Chega da hospitalidade, caralho. Que eram os chatos do caralho. Houve um dia que era tipo, até parece no filme, tu ainda não chegaste a essa parte, mas o Pedro fala... A malta a dar-vos as cenas... E nós, opa, deixa-nos em paz. Já vocês vieram carregados de corões. De corões. Logo no primeiro dia foi logo tipo 3 ou 4 corões. Logo assim. Mas depois do resto era tipo, olha, nós queremos ir para ali, mas aquela pessoa queria que que nós fôssemos Olha, eu tenho, aqui, eu tenho aqui essa parte, João. Então? Se podemos pôr, não sei. Uhum. Então? Uh, sim, mas estamos a ver. Podes contar, João. Sim, sim. Ver. Exato. Nós apanhamos... Olha, nós estávamos a comer uh, num restaurantezito aqui nesta ilha, que é a Ilha Farazana, e o rapaz estava ao nosso lado e disse-nos, olha, onde é que vocês vão? E nós, vamos para ali. E ele disse, olha, posso-vos levar. E nós, mas olha, nós não, não queremos pagar nenhum táxi, vamos à boleia. Ele, não, não, eu vou-vos levar. Ou seja, nós não tínhamos pedido boleia e já tínhamos boleia. <risos> O senhor pegou em nós, levou-nos a casa dele, que é onde nós estamos agora, Uau. e o Pedro está a falar, opá, nós queríamos ir para ali, já estamos atrasados, não sei o quê, mas o gajo trouxe-nos a casa dele. E eu, a certa altura, digo, 
Oh Pedro, dizer que sim é muito fixe porque ele tinha falado sobre isso, sobre o dizer que sim em viagem, mas às vezes convém dizer que não para sim, conseguirmos sim. andar para a frente, yeah. porque não estamos sempre no mesmo sítio. Porque de facto foi um bocado. É agora que eu digo isso. <risos> mas agora chegamos a andar. Yeah. E depois eles levaram-nos. Alguém diz, ah, a teoria do sim é fixe, até é, é que tens yeah. que dizer que não, não é? Yeah. <risos> e depois eles levaram-nos para o sítio onde nós queríamos, mas pelo meio pararam no supermercado, compraram-nos uma série de coisas, deixaram-nos lá, à noite apareceram lá com mais comida, de manhã foram-nos buscar e levaram-nos a tomar o um pequeno almoço e no final deixaram-nos uma mensagem a dizer quem me dera que tivéssemos tido mais tempo para vos levar a almoçar e não sei o que e levar é, é, mais é, para aí. É, é, é que estes terroristas, de facto. Yeah, é, tipo, é que é não, há, é não há... É uma falta de sensibilidade. É um hospital... É uma, uma hospitalidade atroz. Yeah. E é uma simpatia terrível. Essa altura não estava zangada. Tu estavas à espera... Uh, eu não te perguntei diretamente, uh, como perguntei ao Pedro, qual é que era o teu grande preconceito. Sabes que o meu preconceito uh, era positivo. É... Ah, ok. Então. E até é uma coisa interessante de falar e, e é um bocado difícil porque... E correspondeu? Esse preconceito? Não. Oh, okay. porque, porque é assim... Eu, eu vim, eu ia com... É difícil falar disto porque um gajo... Eu vou, vou levar... Estás no sítio certo. Pronto. Eu ia um bocado uh, apaixonado, entre aspas, é fodido que escolho logo a pior palavra, mas que se foda, bora lá, uh, sobre a cena das mulheres estarem, ou seja, imagina, aquilo que eu disse ao Pedro no início, eu, eu, não, eu não queria entrar logo a matar com o facto das mulheres estarem todas de preto, Sim. porque eu não entendia aquilo, e, e, e lembro-me de ter uma conversa com o Pedro, dizer assim, ó oh Pedro, tipo, nós na Guatemala, quando vemos uma pessoa vestida com um traje típico, Uh, no, no, no caso da Guatemala eram os Juipilas, lembras daquelas saias? Sim, sim. E as... Pá, nós achamos fixe. E aqui, será isto é um traje típico? O que é que é isto? Será que eu tenho que ficar contente por ver uma mulher vestida de preto? Qual é a porcentagem de mulheres que tinham? Que tinha, que tinha um... Eu diria 90%. 90%? Não, mais, mais. Eu diria muito mais. Yeah. É, inclusive é com, com tudo. tudo. Yeah, yeah. O set completo. E eu lembro-me de estarmos a falar sobre isto e falamos muitas vezes sobre muitas coisas. E eu lembro-me uma vez nós apanhamos um, um ferry. E, e estávamos no ferro e tranquilos, havia uma parte para famílias, que era a parte das famílias e das mulheres, uhum. e uma parte muito maior para os homens. E depois, na fila para sair, uh, haviam duas filas, a fila dos homens, e que tinha indianos, paquistaneses, filipinos, uh, sauditas, nós, e a fila, a fila da mulher era preta. Sim. E, e ali aquela, 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 aquele romantismo caiu-me completamente e eu percebi, foda-se, isto não é normal, man. não pode ser, isto não pode isto ser é imposto. Assim. Isto é imposto, é contra a vontade. Depois não, essa é... parte do imposto é, é outra coisa, é outra que já levei na cabeça para 300 vezes, de um lado e do outro, não interessa, e, e eu, eu e o Pedro tivemos, a, a mensagem que mais recebemos foi, como é que seria ser uma mulher a viajar pela Arábia Saudita, seria a mesma coisa, seria seguro, não seria, e a verdade é que a experiência que nós tivemos, não, nós não podemos dizer pela experiência que nós tivemos aquilo que seria ser uma via claro. mulher porque nós não somos mulheres. Vocês têm duas pilas, uma Pronto, cada uma. Yeah, neste caso éramos três pilas. <risos> sim, com o cameraman. E, mas, mas temos uma ideia e, e de facto é que conhecemos algumas mulheres lá, conhecemos também outras que, que, tiver, que viajaram por lá e, e engraçado que eu, eu segui uma rapariga no, no Instagram que é influencer uhum. e, e tem um web de seguidores que é americana mas que vive na Arábia Saudita. Ok. E eu lembro de uma vez fazer, e tenho esse print screen no meu telemóvel, porque ela publicou, e toda a gente lhe faz essa pergunta, como podes imaginar, como ela publicou Saudita, uma história a dizer que o país onde se sentiu mais segura no mundo até agora tinha sido a Arábia Saudita. E o que é, o que... Mas será que se sentiu o mais livre do mundo? Exatamente. É, que, exatamente. É, são coisas muito são diferentes. São coisas distintas, não é? São coisas muito diferentes. a tua diferentes. segurança... Uh, 
Não, ele não. Isso, <risos> não, prescindes da tua liberdade para ter segurança? Sim, 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 sim. Claro. Mas foi o Benjamin Franklin que disse que quem abdica da liberdade para ter mais segurança ou da segurança para ter mais liberdade não merece nenhuma nem outra. E, Isso, exato. e efetivamente são coisas diferentes. Sem descontar o facto de que a Arábia Saudita realmente pareceu-me-nos um país extremamente seguro, não só para homens como para mulheres. Mas eu, pessoalmente, e falo isto do conforto de quem é homem, e não tem que temer ser violado numa, numa esquina qualquer, ou pelo menos não tem. Mas lá as mulheres também não, não, é... pode, não, não, não temerão isso desde que... Pois não temerão isso, mas, mas que... um custo é muito elevado. Sim, sim, sim. Exatamente. Um custo é muito Exato. elevado. E, e isso é, é um tema muito delicado e, e muitas vezes há muita gente que, especialmente viajantes, que, que até que começam a viajar então privam pela primeira vez com culturas diferentes e vêm totalmente indebriados dessa cultura, e eu próprio já, já fui assim, que é tipo, é tudo espetacular, é tudo espetacular acerca daquela cultura diferente. Mas a verdade é que eu acho que é benéfico e até humanitário nós termos a coragem de criticar culturas diferentes, não é xenófobo nem racista. Porque nós criticamos a nossa própria cultura e se nós abdicarmos de criticar aspectos de culturas diferentes, é uma espécie de racismo xenófobia invertida. E a verdade é, efetivamente, os sauditas, na nossa experiência, são super fixe, são super hospitaleiros. É uma cultura perfeita? Não. A parte que uma das partes que faz com que não seja perfeita é algo que vale a pena observar. É. Yeah. É inultrapassável. É inultrapassável. Por mais que nós encontremos, como encontramos, e aparece no filme também, mulheres, neste caso um grupo de miúdas, de, de pré-adultas, a dizerem que women, have, they take more than men. Tem mais direitos que os homens. Por mais que nos digam isso... Disseram-nos isso muitas vezes. Opa, uhum. Homens é também difícil disseram, aceitar essa, essa verdade. Porque nós temos olhos na cara e... Sim, sim. e Fosse assim tão... Mas também acho que não nos compete a nós, nós podemos, na minha opinião, nós temos a, no... nós temos a nossa opinião e fazemos os nossos julgamentos, mas acho que não nos compete a nós atacar alguém que diz e que se calhar acredita que, que tem mais direito do que um homem, uhum. porque também porque nós não, não sabemos o que é, que é ser uma mulher na Arábia Saudita, viver, crescer numa família saudita com aquelas regras e se calhar elas, elas acreditam mesmo que têm mais direito que os homens, sei lá, porque têm uma fila que é só para mulheres, ou porque podem, têm a privacidade, disseram-nos isto, têm a privacidade, poder andar tapadas, para mim isto é aberrante, mas, mas calhar para questão, elas... João, nós podemos, à falta de melhor termo, usando as tuas palavras, nós podemos atacar palavras e ideias, mas não, mas não, pessoas. Mas não quer dizer que atacamos as pessoas, porque Sim, se, nós, se nós fôssemos de lá, se calhar tínhamos, três, tínhamos três esposas. Sim, exato, exato. E, e, e não era nada desagradável. desagradável. <risos> uh, bom, temos perguntas para vocês. Uh, eu também tenho muitas para vocês, mas temos que dar aqui também espaço aos nossos patronos. Vou pedir quem é que está aí no, no, no controle do, das perguntas. Marco, como é que vamos fazer isto agora? Sou eu, de certa forma. Então escolhe a pergunta que queres responder, Pedro. Estás à vontade. Escolhe aquela que tu desejas neste momento. Aqui o Marco está... Ok, está aqui. Então, uh, os nossos queridos patronos podem ir a patreon.com.br Podcast, torna-se patronos, malta, por apenas um euro, já são patronos do Maluco Beleza e nós bem que precisamos de patronos. Eu sou patrono há muitos anos, a minha irmã é patrona há mais anos ainda. É, pô, muito obrigado. O Hugo Moreira também é patrono há muitos anos e faz, e faz muitas perguntas. Boa tarde, estive algumas vezes em Jeddah, em trabalho, e efetivamente é uma cidade particular. Jeddah é da Arábia Saudita. Exatamente. É. Desde o primeiro impacto dos altifalantes nas ruas, a apelar para a população ir rezar, até, nos sentirmos, até ao, ao nos sentirmos completamente seguros neste país, oh, estamos a falar justamente disso, onde as senhoras eram conduzidas pelos seus filhos menores e onde os carros ficam a trabalhar nos estacionamentos sem ninguém para aquecerem. Adorei. Lá está. Uh, veio corroborar aqui a, a, aquilo que nós estávamos a falar. Eu vou, isto não é propriamente uma pergunta, mas eu vou aproveitar para, para, para colocar uma. Um, estávamos a falar da nossa, da nossa, desta nossa 
quase nós não conseguimos ficar controlar esta, este, este ímpeto não é? da crítica, não é? Porque é, é tudo tão diferente. Porquê é que, que as mulheres isto? Porquê é que eles funcionam desta maneira? Mas a evolução vem daí, não é? Do que é da crítica? Sim. Se nós aceitarmos tudo o que existe sem questionarmos... Sim, e às vezes é preciso alguém de fora para nos, para nos fazer questionar, não é? Peraí, será que, será que eras uma mulher mais feliz se pudesses vestir aquilo que tu quisesses? Uh, ah, mas eu posso. Será que podes mesmo? Uh, bom, isto, isto é complexo. Vamos por aí, mais, é complexo. Só, só uma coisa muito breve. Achas que era mais fácil, em 1974, ter havido uma revolução como houve, sabendo o povo que há democracias noutros sítios, ou se não houvesse nenhuma democracia em lado nenhum? É, é, é observando aquilo que existe à volta sim, 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 como tem, os são tens uma referência que tens uma referência e tens, e tens, e tens e, e, sim, tens um objetivo não é? mas tens uma referência, é isso é, tens e antes referência. que me chatei, eu não estou a dizer que me cabe a mim enquanto português ir lá mudar a Arábia Saudita só estou a dizer é que acho que também não me cabe a mim em nome de, daquilo que eu acho que é socialmente aceitável não dizer nada acerca... eu, eu acho que às vezes é, é só uma questão de comunicação, a forma como, como, como a comunicação é estabelecida, não é? Se vais para lá impingir a tua claro. cultura e impingir a tua, sem as tuas crenças, sem respeitar aí, e a opinião dele, a legitimidade e... do outro lado e replicarem também com, com igual com igual... Se a miúda nos dissesse ah, as mulheres têm mais direito que os homens não é? Yeah. 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 Não é? Yeah. Aí seríamos uns anormais. Mas deixem-me perguntar-vos isto eu vi meia hora, da, meia hora do, do documentário, ainda falta uma hora, volto a repetir eu não tenho tantas experiência em países muçulmanos como, como, como vocês, uh, a ideia que eu tenho, uh, da experiência que eu tive também com o Marco, é que, apesar de tudo, uh, deles de não serem críticos, como, como, como nós o somos, muitas vezes, com, com... eles tentam sempre, de alguma forma, nos, uh, nos um, converter. A converter. Sempre, nas, sempre na boa, sem grande, sem grande, uh, sempre na base da simpatia, sempre base, vem, vem para o nosso lado, uh, toma, lá um, toma lá um curão, está aqui um curão em português, vocês receberam logo um curão em português. Uh, nós no Sudão sentimos isso, eu e o Marco, o Marco teve assim para ser convertido. Uh, Sentiram também isso ao longo da vossa viagem toda, uh, neste país em particular? Uh... Tu, tu viste a parte do, do, do filme em que nós realmente fomos praticamente convertidos. Depois, a partir daí, acho que o pessoal estava mais... Calma, não fomos convertidos. Fomos um centro de conversão. <risos> sim, Exatamente. sim, é que é mesmo um centro de conversão. Sim, sim, centro sim. De conversão mas, mas depois vamos... disso, nunca mais ninguém nos chateou, a verdade mesmo, é essa. Mesmo, quando, mas repara, mas quando vocês falavam de religião com um símbolo... Olha, um... a única vez que houve assim, um, um encontro mais tenso relacionado com a religião foi uma vez que nós apanhamos boleia de um senhor que acho que nos deu boleia... Uh... Por, porque, porque tinha curiosidade em saber quem nós éramos, mas deixou-nos uma mensagem qualquer assim meio estranha, não foi Pedro? Por Ele Google, disse, o tradutor... Há um século atrás, nós conversávamos muito através do com o Google Tradutor. É, é. Há um século atrás também andavam aqui estrangeiros a estudar isto para depois nos colonizarem. Ainda com caraças. E nós... oh! Ei! Mas espera, mas Cagamos tem que cuidar. Repara, o... E era um senhor que tinha aquelas manchas na Ei. testa porque mandava boi de vezes com a testa no chão a rezar. Literalmente. E tinha uma adaga, é. tinha uma adaga na... Pois, na, na... já não vimos, <risos> mas... Não viram. Provavelmente tinha era uma arma. Mas, e podia ser mas acabou por na boa. Mas é perigosíssimo. O Google Tradutor podia, tra podia traduzir uma cena qualquer uh, que incluía decapitação. Nós traduzíamos já de inglês para árabe porque assumimos que o tradutor de inglês para árabe seria mais eficaz do que o de português é, para pá, árabe. Mas imagina que havia lá uma frase qualquer me sendo, é, 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 mas tivemos conversas e eu tive, apanhamos uma boleia que eu tive para três horas a falar com... Tudo com o Google Tradutor com no meio. Tradutor. Isso talvez uh, seja... Bom, eu não sei qual é o nível de, de inglês do, do típico sudanês. Mas o nível de inglês do típico uh, ah, saudita era, fixe, é. era razoável. 
por acaso eu ia dizer o contrário, é engraçado teve opiniões diferentes, eu ia dizer que não era assim tão bom então Fogo, não, não... eu estive na Geórgia e agora ninguém falava inglês para mim aquilo foi o paraíso eu ia dizer que não convidava tanto, como o nível era menos bom não convidava tantas conversas acerca de se de calhar de conversão, sim, de conversão sim. De... mas se nós, fomos, nós entramos neste centro de conversão até por interesse nosso, porque nós vimos lá centro de conversão e entramos e acabou, acabamos por ter uma experiência espetacular foi mas incrível. foi assim o único, o único okay. dia até, nós levamos ali com o islante todo de uma vez e depois ninguém e depois foi só okay, porque então... nós deixamos dizer, nós entramos no centro de conversão, eles falaram um bocado connosco e depois convidaram-nos para ir à, à, à mesquita Sim. que é proibido na, na, na... lá é proibido a mesquita, a mesquita principal de... não era a mesquita principal, ah, primeiro foi uma pequenina assim num beco, sim, sim. que é completamente proibido Só que mal entramos lá e essa parte aparece lá no, no filme de, se o pessoal quando vi reparar nas nossas caras de surpresa quando Vocês eles nos convidam são... para ir para a frente. Ah, exato, exato, exato. E nós estamos tipo, para a frente ou atrás? E eu assim olhar para o Pedro e o Pedro, ah, à frente, e nós fomos para frente, ao lado do imã a assistir à, como é que, à celebração, como é que se diz, não sei, e depois ainda nos convidaram, deram-nos mais um corão. E depois, já, à, ao final do dia, convidaram-nos para ir a outra mesquita e já foi falar com aquele rapaz, sim, em sim. que deve-nos explicar mais coisas. E depois nunca mais entramos, porque não se pode entrar. Pois. Mas vocês aí estavam, estavam, estavam enfim, tiveram o acompanhamento deste senhor, era, era o, yeah. o senhor que mandava, o que mandava na, na mesquita. Uh, vamos falar do resto da, do documentário. Uh, não, não faço grandes spoilers, porque eu também ainda não o vi. Mas vamos ah. a mais outra pergunta dos nossos patronos. Ana e André, olá, equipa beleza. Traziam algum aspecto da sociedade saudita? <risos> Traziam trouxeram, deve ser. Trariam. Ah, Trariam algum aspecto da sociedade saudita para Portugal, off-topic ou não? Para quando o documentário do Sudão? Beijos e abraços. Para quando o documentário do Sudão é pergunta para o Marco. Ok, Marco. Já está, já está mais ou menos programado, que será no, no, na reentrée. Em setembro, para aí. Uh, Mídia, sim, no, outubro, fim de setembro. Até outubro. eu estou de jogo, já, já me esqueci do que é que, do que, é que está a fazer. Lá. Mas sim, está, já tinha sido previsto para aí, porque não fazia sentido agora. Sim, nesta fase. Uh, nesta mais... fase, está, está um bocado esquisito e, e está assim mais ou menos programado para, para a reentrée de, de conteúdos de audiovisuais, que será em setembro, sim. Então, setembro, outubro. Pedro outubro, João. para não haver para depois okay. para a malta em setembro, em dia 1 de setembro não ano, está. Então, então é comentário. Nem digas o ano, é no ano qualquer. Num outubro. <risos> outubro qualquer. Oh, lindo. Uh, Pedro e João, uh, trariam algum, algum aspecto da sociedade saudita para Portugal? Olha, yeah, sabes que os portugueses e eu sofri desse mal de certa forma, nós achamos que recebemos super bem. Quando fores ao norte de Portugal é que vais ver como é que vai ser e recebemos bem. Mas depois de ir à Arábia Saudita recebemos tipo... Ah pá, recebemos bem comparado com os noruegueses, se calhar. Mas não recebemos Tudo é relativo, bem. não é? Pois, é. é. E então isso poderia ser uma, uma das coisas e de facto eles levam tão à letra aquela cena de, de receberem os peregrinos, talvez por ser um país que recebe muitos, não é? Por Sim. ter Meca. Tem Meca e, e Medina, não é? Yeah. E que nós nos sentíamos os peregrinos a ser recebidos como reis em qualquer sítio onde, por, onde, por onde íamos. Chegaram-nos a oferecer dinheiro, nós não aceitamos, mas you want need money. Não, não, ok. okay. Já, já o Irão dizia o mesmo, o Irão também, também é um país. Também com, mas o Irão já é um país aberto, uh, com, com fronteiras abertas há mais, há mais tempo e, 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 e a Arábia Saudita não sabia muito uhum. bem. E quem sabia muito bem, não é? Como é que eles iriam receber uh, turistas? Uh, concordas com, a ideia, com esta ideia, Pedro? Uh... Sem dúvida, era, era o que eu diria também. E. E é um bocado, na minha experiência, que felizmente já não é assim tão curta, à medida que o tempo vai passando, parece mal transversal aos países hum, que professam o Islã. E é tanto em países que professam o Islã e em países que, independentemente da religião que professam, que são pobres. Sim. É, para mim, estes dois aspectos é, fazem com que eu tenha uma experiência em que sou muito mais bem recebido. 
Se calhar porque com todas, pá, isto dava para muitas horas, mas eu tenho muitos problemas com a ideia de religião, mas devo admitir que lá alguns no meio daquelas mensagens todas, há uma mensagem de hospitalidade. <risos> e, portanto, esse aspecto faz com que eles sejam assim. E também, depois, noutros países em que eles são pobres, se calhar é porque sabem o que é que a vida custa, então tendem a ser também mais sim, 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 caridosos. Sim, sim. Ora bem, uh, vamos, vamos explorar mais aqui a, a, o documentário. Uh, vocês, ok, as mesquitas, religião, primeira parte está despachada, o que é que o que é que, o que, é que, o que, é que vocês uh, uh, foram visitar, foram conhecer, o que é que tinham programado e não conseguiram realizar e o que é que surgiu assim de, de que queiram destacar inesperadamente ao longo da, da viagem Quem Olha, é que uh, nós não programamos nada, <risos> aliás há, há umas mensagens de voz entre eu e o Pedro que depois aparecem no início que basicamente sou, são reais que sou eu e o Pedro a falar sobre a possibilidade de irmos à Arábia Saudita e, e, e acaba com o Pedro a dizer, pá, mas nós não temos nada e eu, pois, vamos filmar a viagem e, e aí Sim, vai mas, ser mas, isso. Mas vocês quando saíram de Riado uh, e foram para a outra cidade pá, foi Abha. decidido de lá? Nós nunca tínhamos ouvido falar na palavra Abba. Foi decidido de yeah, tipo, chegamos lá e fomos vendo e alguém nos disse e nós fomos. Até porque há muitos sítios que nós não fomos e porque passado uma semana percebemos que eram lá para trás e, okay. e ficaram para trás. Mas, mas, mas fomos sempre aprendendo e foi sempre... Por exemplo, quando nós saímos de Riado e Abha ficava a mil quilómetros, nós achávamos que íamos demorar dois dias, se corresse mal três. E a primeira boleia, passado 15 minutos de esperarmos, levou-nos diretamente para Não, mil quilómetros. Assim, pá. Fizeram uma viagem direta de mil quilómetros? Yeah. E é, é esta parte aqui. E o que é que tem? Abha. Abha. O que é que tem? Porquê Abha? Era na parte das montanhosas da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita também tem montanhas, e porque era um sítio bonito, como estás aqui a ver, com, com uma espécie de aldeias, aldeias de xisto, mas em vez de ter casinhas tinham ah. apartamentos gigantes. Eu e o Pedro Era um anfiteatro? Era um anfiteatro? Era uma espécie de um anfiteatro, sim, de, onde, onde as pessoas, acredito, enfim, não sei o que é que aquilo seria, mas era a entrada da aldeia e depois tinha assim estas casas gigantes. Era linda, era fascinante. As era era muito bonito. coloridas, pá, era mesmo uma coisa. Porque aquela arquitetura nem faz, quase parece Portugal, pois, não é? Nós pois, temos as aldeias de Xista, podia, podia ser ali alguns era em, em trás dos montes. Era uh, isso, e, e logo isso foi, foi, nós aí percebemos, ui, se calhar isto vai ser fácil lá que é a aldeia, afinal, mil quilómetros e foi? uma vez. E foi muito fácil. Por isso, quanto menos carros passavam, mais, mais fácil. Mais probabilidades era. havia de, tipo, de conseguir bem. Nos dias em que passavam poucos carros, era o, o primeiro que passava, levava-nos. Yeah. E... Há um sítio onde nós pensamos ir, e depois e não, tínhamos, não tínhamos pensado ir, na viagem conhecemos alguém que disse que era possível, e depois reavaliamos que era ir a Meca. Ah, mas Meca não é possível. Meca não é possível. É o que não é. Só com visto, só com visto de, não é recomendado. De, de fiel. É. Pois, mas é possível, era possível uma pessoa... De várias se formas. Se você se convertessem, era possível. Era possível, Sim. exatamente. E era possível entrar à secapa. Só que é nós tivemos arriscado. que pôr um bocado a mão na consciência. Muito arriscado. E nem foi tanto pelo... Acho que não, que estou, não estou a inventar muito quando digo que não foi tanto por ser arriscado por nós. Mas também porque um gajo não quer exatamente dar um exemplo fuleiro daquilo... Sim. E se nós fôssemos, não ia aparecer no filme, de certeza, não íamos pôr as nossas redes. Mas Será que foram e não estão dizendo? <risos> Será que foram e não dizem? Será que foram? <risos> Porque isto também convida uma certa discussão. Será que um, uma pessoa que professa determinada religião tem o direito sobre aquele espaço, aquele pedaço de terra? Tu não acreditas naquele Deus que alguém inventou, então não podes ir. Mas queres ir lá ver? Passa a casa é deles, eu, eu não sei, eu, 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 eu acho que eles têm todo o direito, bem, é, como é que, é nas, se nas discotecas o, o acesso é reservado, como é que é, uh, uh, Mas o direito de admissão, é reservado o direito de admissão, 
um espaço religioso não há, ter, não, há, não há ter esse direito de, de reserva em termos de admissão. Eu acho que não devia ter, mas, mas se eles escolhem que sim, se calhar nós eu temos acho que, que tem todo o direito. Sim, sim, nós se até numa discoteca, não deixam entrar, só, então você está mal vestido, você não entra. Como é, que não há, como é que não há de ser numa, 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 naquele, num ponto que, eles, que, que é o ponto mais sagrado do, do, do Sim, eles acreditam deles, que tanto em Meca como em Medina, no, nós temos nos arredores de Medina, mas no centro de Medina, que só podem entrar muçulmanos, foi o que nos disseram, e, e nós discutimos, discutimos, até que... Sim, o próprio conceito de, de, de país é um conceito que nós temos que respeitar, e é por isso que tiramos vistos e essas coisas todas, e está tudo, e não há volta a dar. Certo. Agora... Haver uma barreira dentro de um país para pessoas que, por acaso, não acreditam na mesma coisa que nós é algo que acho que é um bocadinho mais difícil para mim de aceitar, mas respeitei, atenção. Claro. O meu comportamento... Que remédio, nessa... né? Só tens é que respeitar. Podias ir lá para a porta, para a porta de, de Meca mandar vir. Eu não me deixam entrar! Podíamos ir simplesmente. Se nós fôssemos vestidos já local e na cima somos moderadamente escuros, eu muito Sim. mais do que o João, que à partida ninguém nos dizia nada. Sim. Mas... Acabamos por decidir não ir e... e... Nós entramos num sítio um bocado mais proibido, mais dramático e mais agressivo do que entrar em Meca. Então, a tal festa... A tal festa. Yeah, yeah. Ok, já vamos falar da festa. Uh, vamos à pergunta do Guilherme. Boa tarde, caríssimos malucos. Sigo bastante o trabalho dos dois. Sou também patrono da Metamorfose. Opa, boa. A uh, Metamorfose também tem um Patreon. Procurem Metamorfose Ambulante. E mal posso esperar para ver, por ver os frutos desta vossa intrigante aventura. Não querendo incendiar mais a discussão, só brincar um bocadinho. Uh, só brincar um bocadinho. Houve algum momento durante esta viagem em que tivessem pensado... <risos> Ah, quem me dera estar a viajar sozinho. Um abraço, uh, um grande abraço a todos. Vocês nunca tinham viajado os dois? Tínhamos um bocadinho na Guatemala também. É. <risos> Há então uns já... anos atrás tínhamos viajado um bocado juntos na Guatemala e foi altamente... Já tinham foi... cheirado o suor um do outro. Yeah, yeah, yeah. E foi a partir daí que, que começamos. Temos, temos histórias engraçadas na Guatemala também, mas, mas foi assim a verdadeira, a verdadeira experiência. E de facto, opa, já sabia que ia correr bem porque... O Pedro é uma pessoa intensa e eu sou uma pessoa mais... Sabes que intenso é um mesmo às vezes para coisas mais... É uma pessoa muito yeah. intensa, percebem o que eu quero dizer? Não, mas o Pedro está sempre on fire, está sempre online e eu... Opa, eu curto às vezes não estar e estar na minha. Como é que vocês conseguiram? Mas é engraçado porque nós tínhamos um terceiro elemento, que é o Brando, ah, okay. que foi o nosso Brando, filmmaker e, e realizador. E o Brando... Eu acho que o Brando apaixonou-se um bocado pelo Pedro. Também Opa. quem não, não é? Foi o momento do Brobeck então, de Malta, não é? Então, eles às vezes ficavam três dias a discutir, preferia ser atropelado por um carro ou por duas motas e eu estava na minha a acreditar e eles ficavam a falar sobre aquilo e, e pronto. <risos> ou preferias quantas, a pior para mim foi, quantas vidas, quantos chineses é qual a vida da tua mãe? E ficaram para aí duas semanas a falar sobre essa merda. alguma conclusão, Pedro? <risos> quantos chineses vale a tua mãe? Eu tenho o um número, mas respeito a minha mãe, não devo dizer. <risos> ah, pois, tem Tenho orgulho em dizer. Então, bom. bom, então vamos, vamos a essa história. O que é que aconteceu uh, de extraordinário nessa... Entretanto, o Pedro vai, vai sair, é isso? Vai entrar a Joana. Ah, ok, Joana. Daqui a pouco temos o nosso momento de publicidade. Uh, e fala-me então essa história. A tua versão, Olha, porque eu sei que o Pedro tem uma versão, não é? É muito difícil Tu tens uma versão e o Pedro tem outra. Sobre esta okay. história. Primeiro sozinho, porque é engraçado ouvir logo estas duas versões. E depois é difícil falar em pouco tempo, mas vou tentar. Nós, por causa do Instagram, uma portuguesa que lá tinha vivido mandou-me imensas mensagens e foi brutal connosco. E, e deu-nos dois contactos, uma, uma libanesa que vive lá há muito tempo e um, e um espanhol. E nós percebemos que eles, embora ela nunca foi a uma festa e viveu lá tipo sete anos ou logo é que foi, ela nunca foi a uma festa, atenção, porque é uma coisa que não acontece. Sim. Ela deu-nos o contacto deles e, ao falar com eles, nós percebemos que... Ui, espera aí, há uma festa logo? 
e nós podemos ir. E, e o que é que acontece? O que é que vai acontecer? Nós Como não sabíamos uma festa saudita? nada. Mas a festa começou a beber num pound que é o sítio onde vivem os expats, aqueles são uh, lugares os expatriados. Ah, ok. Os, são lugares muralhados, tipo vilas muralhadas dentro das cidades, neste caso foi em Jeddah, onde vivem os expatriados e têm com liberdades. Com as suas próprias regras e leis. Há, há leis que não mudam, não é? Por exemplo, não podes beber álcool nem consumir drogas. Só uhum. que a verdade é que nós conhecemos uma pessoa que a, a casa dele era uma destilaria de cerveja E, e ele fazia a produção de vinho, a produção de cerveja... Isso a produção... não está nada no documentário? Aparece, aparecem dicas. Okay. Aparece, aparecemos nós a ver cerveja, só que nós não comprometemos a identidade de ninguém. Claro, mas é. aparece no documentário e quem, e quem ouvir com atenção vai, vai, vai preparar. E nós falamos muito sobre a festa, porque de facto foi, foi intenso. Nós começamos aí e depois fomos para uma festa e... Opa, a festa foi, era onde? A festa foi fora da cidade, nem sequer era num compound, porque era na casa de um saudita, e pelo então... que eu percebi não viviam sauditas em compounds, e, e era numa espécie de uma mansão gigante que tinha vizinhos, e a festa era... aquilo foi tudo... nós fomos convidados por essa pessoa para filmar a festa. E nós, ui, fogo, vamos filmar a festa, que espetáculo que isto vai acontecer. E mal chegamos lá... Uh, fi, foi, o pessoal foi logo agressivo com nós quem é que são estes? Ah, afinal, ah, podemos, não podemos? E depois podemos entrar. Passado dois minutos a mesma gaja que me convidou virou-se para mim, turn the fucking camera down e eu nem sequer estava a filmar nada eu, caralho, o que é que se passa aqui? Desliguei a câmera, pousei a câmera o nosso realizador ainda fez umas imagens e aparecem assim umas coisas, umas luzes mas como te disse, não mostramos nada e não comprometemos certo. ninguém Mas aquilo havia vários compartimentos, havia na entrada, tinha assim uma mesa cheia de bebidas, tudo homemade, tudo like moonshine e... Todos os orifícios. E o mais impressionante ainda era que eu estava sentado num sofá e eu via tipo, estás a ver, caixas de comprimidos, tipo Ben Brown e Modium. Não era, mas podia ser, estás a ver? Aquilo era tudo, tudo, tudo. E, e pronto, como te disse, nós temos experiências diferentes da, da, da festa. Para mim. Então, aquilo... como, é que tu, como é que tu acabaste a festa? Oh, pai, eu acabei a festa como com, com, com entrei. Foi tipo. O <risos> que é que se passa aqui? Caralho, o pessoal passar por mim e eu. Ei, esta está toda fodida. Até que a gaja que nos levou lá, pá, no final estava. Uh, o Pedro estava a curtir o é. Já lá vou, já, já, já vou, Pedro. O Pedro a curtir o é e eu e o Brando assim num canto meio estupefacto. O que é que fazemos? O que é que filmamos? O, que é que... o espanhol também, a certa altura, já estava, coitado, já nem se aguentava. E, aquel... e, a, e, a, e a gaja que nos levou, a certa altura, estava... Pronto, ela, ela claramente tinha um problema com consumíveis, yeah. pareceu-nos. Era um antes e o depois. E um antes e o depois, mas assim, eu acho que o Pedro não se apercebeu na altura. Não se apercebeu do antes e depois, até porque ele estava a falar com ela e a gaja... Tipo, a insultá-lo na cara e a dizer Shut up, fucking Patrick E o Pedro vai dar Pá, aconteceu uma cena muito engraçada Que foi a certa altura e a, 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 a sensação que eu tive foi que o mood Era mesmo down ah, okay. O pessoal não estava a festejar, estava numa festa Mas não era uma festa em que o pessoal estava a festejar Estavam só a estragar, não é? Estavam só a estragar Estavam lá, estavam lá na vida deles e, e na minha perspectiva Poderei dizer que sim e acredito que na tua Porque sei como é que tu pensas que, que, é, que era uma estragação Na deles era, era a deles Só que num, num, na minha perspectiva Não havia um, um O pessoal não estava contente Mas sim. havia lá um gajo que estava contente Que era o Q E o Pedro apaixonou-se por esse gajo Ok tanto que o Pedro estava lá a falar com o Q e, e depois essa altura chegou à beira de toda a gente que estava na sala das bebidas Ei guys, please, eu tenho que ouvir este gajo, tenho que ouvir este gajo, este gajo tem umas máximas de vida 
lindíssimas, brutais, e a gaja... E ele ia... Please, please, shut up, vamos ouvir aqui o Q. E a gaja calava, o subido começava a falar... A gaja estava a cagar yeah. para nós completamente. E a certa altura, lá, toda a gente continuou a cagar para o Pedro e para o Q, mas fiquei eu e o Brando a ouvir, e então estava tipo o gajo... So, para ser feliz, tens que acordar e sorrir. E o Pedro... Oh! Brutal! Eu quero muito ouvir o Pedro sobre o Q. E, 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 e tens que olhar ao espelho e, e o Pedro... Oh, e o espelho! Estás a ver o espelho! Eu acho que o Pedro apaixonou-se por aquela energia positiva do gajo. Eu acho que o Pedro sequer apaixonou-se porque estava lá à disposição uh, não, não para ser concebido. Ele, Já ele vamos dizer, falar com o Pedro. Uh, já vamos falar com o Pedro. Eu tenho pena que, não tenha, pá, que vocês não tenham feito um documentário só sobre, ou um filme só sobre essa festa. <risos> Eu ia ver muito isso. Yeah. Eu quero, queria muito que houvesse um documentário só sobre a festa. Vai a festa um dia uma coisa a dessa. Festa, uh, <risos> tipo uma câmara uma... o tempo todo apontada a cara. Sim, sim, sim. Eu queria tanto ver isso. Para já, vou dar espaço à Joana para falar sobre o nosso primeiro patrocínio. Vai ver aqui uma dança das cadeiras, enquanto a Joana vai falar sobre o nosso patrocínio de hoje, que nos ajuda pois a ter é. este programa no ar. É. É. E Val. Então. Que é uma marca de comidinhas boas. Comidinhas boas, já Joana. Preparadas. Semi-preparadas. Sim, Temos que finalizá-las. É fácil, porque, porque é, só, é só meter no forno. Ou no microondas. Não, algumas microondas, mas sobretudo no forno. Não sim, dá sim. trabalho nenhum. E são refeições, uh, e não só, à base de Há sobremesas. Previ um crumble muito sim. bom. E, inclusive, é uma marca também sustentável, que tenta ter produtos de produção local, é uma marca de, de portugueses, e convém apoiarmos marcas portuguesas, não é? Mais do que nunca. Na semana passada, eu disse, porque eu, eu quero muito que a Ibau seja vendida em todo o lado. Então eu disse que, que já estava a ser vendida no Celeiro e no Aldi e não está ah. ainda, mas nós queremos e vamos trabalhar para que isso aconteça. Sim, no entanto, enquanto não está, já podem encontrar a Ibau no Intermarché da Ericeira e de Setúbal e em várias mercearias tradicionais, biológicas, lojas que vendem a granel, já podem encontrar, mas a melhor forma até de saberem mais coisas sobre a Ibau é... É ver um vídeo. É ver um vídeo primeiro. É ver um vídeo. É ver um vídeo. É ver um vídeo. Mostra o vídeo. O vídeo por causa está bem giro. Bora lá. Então vamos a isso. Bora. Eu também quero ver. Não há nada mais real Oi. Oi, e sou eu. Estou sozinho em casa. Mas... Eu estava à espera deste vídeo. Eu não gosto de cozinhar para mim, gosto de cozinhar para os outros. Isto é, então, isto é completamente. Foi isto que aconteceu uh, mesmo. Pá, deixo sempre para a última. Pá. Não apetece cozinhar, não apetece cozinhar. Mas vou experimentar isto. Está aqui, Ibaú, caminho de chantagem. Não é Ibaú que se diz, é Ibaú. Bifinhos de seitã. Oh, total. Vegano. Sem corantes, sem conservantes, sem aditivos. Vou experimentar. Agora sim, vê-se bem. Uh, 7 minutos no micro-ondas, 5 a 10 minutos na... Ah, 5 a 10 minutos na... Frigideira. Hum, não sei como é que vou fazer isto. Se na frigideira, se no micro-ondas. E... Sem corantes, sem conservantes, sem aditivos. Está feito. isto. Vamos ver. Portanto, eu já abri. Está aqui. É fácil de tirar. Os senhores da Ibal têm que, têm que melhorar esse sistema de tirar uh, o plástico. E, yeah, eu, vou, eu vou experimentar mesmo no, no micro-ondas. Não é o mais saudável, não é a opção mais saudável, mas como a refeição é saudável, uma coisa compensa a outra. Uh, então vamos a isto, vamos pôr 7 minutos no micro-ondas. Como o meu micro-ondas está a 850, eu vou pôr 6 minutos. Bora. Ok, já está, rende, vamos a isso. 8. Opa, bom aspecto. Opa, está com bom aspecto. Rui, vamos ver. Vamos servir. 
Bem, e já está aqui a minha refeição. Eu juntei aqui um arroz de feijão que tinha ali no tacho e aproveitei. Uh, aqui uma saladinha com dois tipos de alface e rúcula, mas o que interessa agora é provar estes bifinhos de seitan. É difícil provar só com uma mão, mas enfim. Problemas de influências, não é? Eu não sei. Bom, muito bom. É provadíssimo. Olá, não há nada mais de é muito difícil de reduzir. Olha, mas estava bem gostoso, devo dizer. E é Ibao que se diz, não é Ibao ou Totó? É Ibao. Tivemos aqui a indicação que podes comer com plástico e tudo, não faz nada. Ah, é? Não é podes comer com plástico, mas há um. Creio eu que há um truque para ser fácil tirar o plástico e se for com um bocadinho de plástico ao forno okay, ou a não, é não é grave e está preparado para isso. É, é importante referir que a Ibal tem uma parceria com a Associação Zero. Pá, de eu forma... eu peço desculpas, Joana, mas vou já provar isto e que está a cheirar tão bem. Já vos Pai, mostrar, quando tu comes eu falo, não é? Hum. Sim, sim, falo, falo. Tu estás a comer o... Uh, gratinado do mar, bem bom. O gratinado do mar, não é? Queres provar? Que é Prova. um gratinado que traz a essência do mar carne, para disputar uh, as memórias sensoriais do tradicional bacalhau com natas hum. e que tem uh, parmesão de caju. Não está sei está se sabias. Pai, está muito bom. Olha, para de me fazer inveja dos... Está muito bom. Tem parmesão de caju. Parmesão de caju. Portanto, isto é vegan. Ou é... À base de plantas. Ah, não, não, estou uh, é vegan ou vegetariano? Totalmente vegetal. Neste caso, não tem bicho. Não tem bicho. Não tem bicho. Não tem, não tem julgo visto. que não tem nada tem, de origem não, animal, não. mas só, só vê, vê lá. Na, tu és, na imagem. Qual é que é o teu nível de... de... É, não comes nada de origem animal? Não. Fui, ah, tu és mesmo venceram okay. Venceram aqueles okay, que... Ok, pronto, ok. Pronto. Não <risos> mas sim, olha, posso, posso, não tenho, porque é sempre a noção de... É de caju, é de caju. De caju, é caju. então cá é muito bom. Então prova. Nice. Aproveitem para seguir a Ibao no Instagram, a porque vão momento. encontrar todas as novidades. Sempre que houver um ponto novo a vender, estes produtos vão ficar a saber. E também tem aqui imensas dicas para quem quer não só fazer uma alimentação mais saudável, mas igualmente saborosa, não é? Sem ter que fazer sacrifícios e também mais sustentável. Pronto, eu só, acho que é o que estou a jantar neste momento. Pois, partilhar que é bom nada, Bem não é? Bem bom. Só aqui... É bifinhos de seitã, é, é gratinado do mar. Olha, é o que é. É o que é. Muito é obrigado, é. Ibau, uh, pelo Ibau. apoio ao maluco. Beleza. Uh, conheçam a uh, Ibau. Uh, para quem não. Para quem, enfim, quer, quer uma opção mais. Uh, mais. Como é que se diz? Plant-based. Um, está aqui uma excelente opção. E mesmo para aqueles que têm preconceitos. Olha, falámos há pouco de preconceitos. Uh, é que sabe mal que, que, que é tudo a, uh, que, que, não, que, não, que não, não tem sabor, que não é nutricionalmente muito, muito rico. É, pá, é tudo mentira. As pessoas vivem muito, vivem muito os hábitos que têm, uhum. não é? E as pessoas acham que são incapazes de abdicar disto ou daquilo. A carne, o peixe. Mas você tentar e está tudo, não é assim tão difícil. E por acaso estou a curtir ver. Cada vez mais há restaurantes com opções vegetarianas em Portugal. E marcas como esta, Ibal, porque é portuguesa e que está aqui a disponibilizar, portanto, uma, uma opção bem fixe para quem quer uh, experimentar, uh, arriscar, ou quem já é, ou quem já é um uh, militante deste tipo de alimentação, que já não é nada de extraordinariamente diferente. É, é, é tão legítimo como... Os avós continuam a achar que é um bocado Sim, mas pronto. Para o que te havia de dar. É verdade. É verdade. Olha, e para o que te havia de dar, como é que tu fazias... Já que teve o que houve de dar de, 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 de comeres, não comeres carne e peixe, um, há quanto tempo? Eu, não, eu sou vegetariano há pouco tempo, há 4 anos, há quatro e anos. sou vegan há meio ano. Mais meio ano. Como é que alguém que depois viaja, é um bocadinho mais complicado, 
em alguns países, uh, eu vi-te naquela meia hora só comer arroz, não é? Arroz. Havia um churrasco de, de, de frango, só comeste o arroz. Arroz, arroz. Como é que tu te adaptaste uh, com esse teu regime uh, a, a ser viajante como é que, como é, e, e a países onde, tu não, onde é difícil encontrar, digo eu, uh, às vezes opções? Assim, eu enquanto vegetariano tenho sempre ovos, uh, ovos tenho sempre ovos, só que infelizmente também me vegan há pouco pois? tempo e então ainda não fui posto à prova. Eu já pensei nisso, imagina que estás, ou que eu estou numa montanha no Afeganistão e há um senhor que me recebe e vai buscar aquele cabrito, ainda por cima cabrito que é um bebê, mas pronto, vai buscar aquele cabrito e toma meu filho. O que é que tu fazes? O que é que eu faço? Não sei, não sei, não, não sei mesmo. Gosto de... Porque, por um lado, eu ia estar a ofendê-lo para caramba. Yeah. E, por outro lado, ia estar a comer um bebê. <risos> Portanto, não sei exatamente. Vamos ver. Quando lá chegar... É, o... preferia, é um preferias quase, não é? É um preferias como, como aqueles... É, preferias ofender como... um senhor do Afeganistão ou comer um bebê. É. Um bebê animal. É. Não sei. Eu preferi, preferi, preferi ofender. Mas não sei Portanto, se não, não, não pudeste apreciar toda a gastronomia saudita. Não, mas aparentemente eles comiam, eles comiam churrasco toda a hora e aparentemente era tão bom como o português. Tão bom. A sério? É, é, o, é o prato oficial uh, típico da saudita? Oh, 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 é... oh, olha, vou-te fazer uma pergunta. Se tu tivesses que comer a mesma comida todos os dias da tua vida, o que é que tu comias? To toda a hora, todos Arroz os dias? Arroz de pato da minha mulher. A minha era frango de churrasco, portanto... Se... Então estavas no país perfeito. Yeah, foi, 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 bonito. foi bonito. Nesse aspecto foi muito bonito. Não, eu vi aqui umas injúrias há pouco tempo acerca da, da festa. Ah, é verdade, ok. Vamos a isto. Eu estava ali a roer-me todo. Então fala-me da tua versão. É assim, nós tivemos versões diferentes, como, já, como o João já disse, e, e eu percebo o ponto dele, mas talvez isso advenha do facto do João não ter com, frequentado assim muitas festas mais hardcore na sua vida. E não estou a dizer isto com condescendência nenhuma. É o quê? É o quê? E então ele, ele se calhar... É menos vivido. Fez uma... é, verdade, é verdade. Ele se calhar fez uma associação entre aquela festa muito hardcore que estava a acontecer e uh, a, a opressão que há e, naquele país, porque há, e ele ligou as duas coisas e achou que aquilo era um escape de okay. alguém que não consegue fazer outra coisa. É uma observação legítima e eu não posso dizer com toda a certeza que ele está errado. No entanto, aquele tipo de festas acontecem em Portugal. Sim, eu, eu posso dizer que isso... Uh, agora, passado um ano, não, não, não foi só isso, mas isso passou-me pela cabeça muitas vezes e, e, e foi o um mundo dos olhos que eu, dei à, que eu dei à festa, sim. Mas mesmo que não seja isso, acho que não ia ter curtido a festa. Mas dá-me a tua versão dos acontecimentos. Uh... Para mim estava ali uma data de malta. É verdade que extravasava um bocado, talvez por não conseguir extravasar noutros sítios, nomeadamente a indumentária, por exemplo, em, eu reparei, com licença, as mulheres uh, vestiam-se mesmo de uma maneira Estavam muito, muito decotada okay. aí, e aí sim parecia mesmo Pá, já que tenho que tapar lá fora aqui posso estar à vontade e eles estavam realmente a dar tudo naquele fim de semana eu curti a festa, gosto de dar tudo também, não daria tudo <risos> semanalmente. Adoro. O dar tudo é, é o que nós quisermos, atenção. Yeah. Claro, claro. Ah, porque pode ser aqui em Lisboa dar, pode ser outra coisa. Estou a dizer dar de entregar-me ao mundo. Não o faria semanalmente e se realmente eles tivessem aquele tipo de festa semanalmente talvez fosse demais e podia realmente estar ligado a um comportamento mais patológico. É verdade, eu não sei se o João disse isso, que nós conhecemos um rapaz que não se conseguia mexer porque estava com os rins todos lixados por causa da droga. O fígado, o fígado. O fígado. E eu tinha um amigo que tinha sido uh, executado oh. por tráfico de droga. Portanto, não, ninguém me vai ouvir a dizer que isso é na boa. Não é. Não é. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que o pessoal estava ali um bocado na boa. É verdade que aquela pessoa por quem eu aparentemente me apaixonei <risos> estava ali. Eu agarrei-me um bocado mais a ele porque ele era mais fixe. Mas não, não senti... 
tanto essa onda mais donor. Agora, quem é que sabe a verdade? Ninguém, porque eu tenho a minha, a minha visão, o João tem a dele, o, o Branco tem a dele. Verdade. Mas o que eu acho fixe verdade. nisto, e se, decorrendo o risco de parecer aqui que estou a, a ser muito uh, amoroso, okay. eu acho isto, isto fixe e até mandei uma mensagem assim naquela ressaquita ainda um bocado bêbado neste domingo ao João a falar precisamente disso. Eu acho que é uma das cenas que funciona bem connosco, não só na nossa amizade como em viagem, é o facto de sermos pessoas diferentes, mas que não deixamos que essa diferença seja impactante na maneira como nós lidamos um, um com o outro. E eu acho que isso é bonito e as pessoas conseguirem incorporar isso, não só em viagem, como na vida também, estas pequenas diferenças. Pá, é óbvio que se ele for de uma extrema-direita e for de uma extrema-esquerda vai ser mais um bocadinho compatível. Vai ser um bocado mais difícil, mas... Tirando isso, de certa forma, até é quase como se essas nossas pequenas diferenças e cada um terá outras diferenças com outras pessoas com quem também se dá bem, mas neste caso estou aqui eu e ele, então é sobre ele que estou a falar. Acho que isso faz com que se torne ali uma dinâmica fixe e, e acho que, que se... Que até se sente no, no... É, no documentário. Eu ia voltar ao documentário. Eu acho que o documentário expressa bem isso. Uh, porque vocês, vocês falam muito um com, um com o outro uh, e muito para a câmara. Uh, portanto, há aqui, há aqui testemunhos em primeira mão da, daquilo que vocês vivenciam. Não há guião nenhum. Portanto, aquilo é tudo uh, saído do coração, não é? Uh, no momento. Portanto, não há, não há... Não sei se vocês arrependem. Porque, claro que depois na edição há sempre a hipótese de, de retirar algumas frases ou algumas coisas que vocês depois entendiam que não, não fazia sentido. Mas quero... Eu ia pedir aqui ao João já que ele está com a mão na massa uh, Alô João, um, dois, um, dois, e a pedir de João que selecionasse uma partezinha, depois de terem ido a esta segunda viagem, a esta segunda cidade, perdão uh, onde é que vocês uh, se deslocaram a seguir? Espera aí que eu não tenho isso agora aqui, pronto, estou a... O Pedro que fala de outra coisa Ah é? O Pedro que fala de outra coisa Estava a falar em guião Eu tenho aqui, tenho aqui coisas preparadas Força um, É fixe não haver um guião é fixe uma pessoa ir e gravando aquilo que, que apetece. E há um bocado tinha ali um patrono qualquer que tinha perguntado... Há duas perguntas que colocam sempre. Qual é a próxima? E se eu for uma mulher, como é que se faz para fazer essa viagem? Yeah. E, e até é fixe passar isto lá para casa. Como já foi dito algumas vezes, nós temos o filme disponível online para as pessoas verem por 3 euros. Ou 3 euros por pessoa. E nós confiamos nisso. <risos> <risos> e... Ou mais, ou mais. E é importante que o pessoal não partilhe esse link porque uh, ele será... Imp... Porque é com isso que nós vamos conseguir financiar um próximo projeto. E nós fizemos isto à descoberta, sem guião, como foi dito, e foi espetacular. E, com o investimento vosso? Com o investimento nosso e da, da Final Version também. Só que, ao mesmo tempo, também achamos, e eu acho, se calhar, um bocado mais que o João. O João gosta mais de, do documentário da viagem em si. Eu gosto mais de, de usar o documentário como uma ferramenta para explorar um assunto ou passar uma mensagem. Mas gostamos os dois de cada um, mas eu pendo mais para um lado e ele pendo para o outro. E acho que seria também muito interessante fazer algo com algum planeamento e... Okay. e, pá, e com ter... mais estrutura e com, e com um objetivo, é isso? Certo. Com uma ideia, tipo, o que é que eu quero passar aqui? Uhum. E, e, e às vezes o pessoal pensa, ui, vai ser, vai ser uma mensagem política, ou seja, yeah. que for. Não, não, não tem que ser uma mensagem política, pode ser uma mensagem de, de, de uma determinada escolha de vida, de um afeto, ou de um trajeto, ou de uma explanação. Consegues expressar por palavras aquilo que, que achas que esta... Claro que cada um tem a sua leitura, né? tem a sua versão das festas e também dos documentários daquilo que vê. Uh, o que é que achas que, que, que se passa neste, neste, neste filme, passada esta hora e meia? O que é que achas que se passa? Neste... Sim, ou seja, que se passa, que passa para, para quem vê. Uh, eu devo dizer, eu vi meia hora e fiquei com vontade de ir lá. Estás a ver? 
Ok. Eu quero ir a, 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 É um sítio que eu não estaria no meu top 50, mas eu acho que já entro no meu top 50, estás Eu iria à Arábia Saudita. Bom, não, não era esse o nosso objetivo, mas é fixe que passa assim, e obviamente se nós estamos em sítios bonitos vamos replicá-los também. Mas o que eu acho que passa é aquele sentido de descoberta que cada um de nós tínhamos. E, e aqui devo dar uma palavra ao, ao Pedro Brandão, o nosso realizador. Como o João disse inicialmente, pá, era, era e é um miúdo de 24, 25 anos, estou sempre a dizer a mesma coisa, coitado. E uh, meter-se assim com dois gajos como eu e o João, que não conhece lado nenhum, e estar ali a captar o nosso sentimento daquela viagem, podia ter saído uma coisa diferente. E eu lembro, eu escrevi, e depois quem comprar o filme também tem lá uma opção que pode comprar o livro também. E, e eu senti a minha viagem, e o João sentiu a dele, e eu queria meter alguns textos em voz off no filme. Pá, vi o filme e pensei, não, este gajo captou perfeitamente, e não quero acrescentar nada. Era redundante, nada. não é? Yeah, tipo, ele, ele realmente conseguiu captar aquele sentimento de aventura e descoberta que dois bacanos vão fazer ali a Arábia Saudita fora e eu acho que isso pode ser profundo o suficiente Percebes? não tem que ser aquela mensagem de alguém que vê e se calhar descobre quem é ou vai mudar a sua Sim. própria vida mas talvez fique um, um bocadinho inebriado daquele sentimento de descoberta que nós tínhamos e... Que... quanto tempo na, na, na Arábia Saudita? Recordo. Temos um mês Um mês? Yeah. Uau! Pensei que tinha sido menos um mês. Sim, em que cada dia, como neste tipo de viagens... Vale por três, não é? Ver, é, é vale yeah. por três ou quatro. Uh, João, queres, queres acrescentar alguma coisa aqui ao que o Pedro disse? Olha, por agora queria-te mostrar aqui uma coisa, para tu perceber. Bah, os dois na cama é muito estranho, <risos> não é? Guarda isto para o final. <risos> dois homens na cama, lá, um nosso, já está de tronco nu. O nosso estado... Está sem som. O nosso sim, estado... Sim, Então, o que, é que, o, que é, o que é que se falava Neste aqui? Neste caso, até pode aparecer. Isto foi depois de nós chegarmos da, da festa. Okay. Quatro anos atrás, nós... sabem, parecem 50 anos atrás, pelo tipo de evolução que teve nos, nestes anos. Ui, peraí. Nós tínhamos acabado de chegar da festa. Tínhamos tínhamos chegar Era 8 festa. da manhã. E, e o nosso e... nível de destruição está... Nota-se. <risos> Quem é que está mais luxado? <risos> Não, mas nós tínhamos conhecido uma rapariga, a tal rapariga que, que começou a espingardar depois. Que amamos e que depois uh, eu, no meu, mais, no meu, mais no meu caso, do, do Pedro, testamos. Uh, e ela disse-nos durante o dia coisas bonitas, uh, à noite é que menos bonitas, e uma delas foi que bonitas de, de entender para um, para um viajante que ia, que ia explorar a, a, aquele lugar. E que, e que ela era disse, libanesa. Era libanesa, mas já vivia lá há muito tempo. E disse-nos que nos últimos quatro anos na Arábia Saudita sofreu uma evolução equivalente a 40, a 50, a 40, 50 anos. E, e sim, as mulheres passaram a poder conduzir. Uh, pelo que eu entendi, já não tinha que ser um homem mesmo que uma criança uh, decidisse se a mulher podia ou não sair de casa. Uh, não precisavam de, de andar tapadas, podiam andar com o cabelo à mostra. Claro que são... É como o Pedro disse no outro dia, foi uma evolução de 1804 para 1850. Sim, de repente estão em 2020, não é? Exato, exato. Não, não, não. 2020, não. Não, não. Evoluíram 50 anos, mas tu podes ah, evoluir sim, sim. de 1950. Sim, sim, sim. sim, sim. Exato. É da idade, idade média para. Nem chega a ser. Renascimento. Uh, exato. Renascimento. pessoal, calma. Não sim. é assim em todo. Ou iluminismo. Pois, exato. Uh, olha, eu queria que tu fosses mais uma vez. Às... Não sei se há mais perguntas dos nossos, dos nossos patronos. Uh... Não, não, não. Ok, não há... então. Temos que fazer o atualizar para ver se, para ver se há mais. Espera aí, espera aí. Mas sim, tem, a sociedade tem mudado muito na Arábia Saudita e eles têm um príncipe agora que é o, agora, tem, que é o Mohamed bin Salman. Uhum. Ele tem 35 anos. Ele é um homem que é um, progress, é um progressista. 
É um progressista, é verdade. Mas também é verdade que ele, por exemplo, não sei se lembras do Cachorro e aquele jornalista que foi assassinado. Ah, sim, sim, sim. sim, 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 sim. E yeah. a maneira como um jornalista pode ser assassinado na embaixada de um país sem que o regente desse país saiba, parece-me altamente sim, improvável. Sim, sim, claro. Portanto, digamos que não é uma pessoa cheia de virtudes. E não podemos desculpar um assassinato lá porque ele deixa as mulheres conduzir. Sim. É possível analisar as coisas de maneira diferente e, e celebrar umas e, e castigar outras. Tendo dito isto e tendo dito que eu não apoio de maneira nenhuma o pouco que eu conheço acerca da sua pessoa, é verdade também que ele é progressista e estudou no estrangeiro e conhece culturas diferentes e foi ele que fez com que as mulheres possam conduzir, por exemplo, e é uma frase esquisita-se dizer, com que as mulheres possam conduzir, que yeah. não podiam. Em, em 2021 disse isto é estranho, não é? E ele disse que a baia, por exemplo, que é uma das vestimentas típicas, ele disse que não era lei, e, e isso diz, já é alguma coisa, e a, e a própria rapariga que estava connosco, ela disse, a partir do momento que eu vi o MBS a dizer isso, eu nunca mais usei a baia. E porquê? Porque também ele percebe que o petróleo não dura para sempre, por exemplo, e então ele está a tentar fazer uma... onde um bocado como fizeram os Emirados Árabes Unidos, nomeadamente o Dubai, por exemplo, Abu Dhabi, perceber, ok, o petróleo não dura para sempre, nós temos que passar... temos que apostar no turismo, e eles apostam... Oh, João, contei aquela cena do influencer, pá, que foi incrível. Oi, não estamos a ver. Foi, foi interessante, porque é assim, opa, nós somos influencers, não é? Todos nós, que estamos... todos nós três, o Marco não... Uh, mas, mas somos. E isso não é propriamente a palavra mais bonita para descrever aquilo que, que muitas vezes nos leva a influenciar pessoas, mas é a palavra que se, que se usa hoje em dia. E, e, e eu não gosto que me chamem influência. Quando a pessoa me diz, ah, tu influência, eu fico sempre meio desconfortável. Prefiro outras, criador de conteúdo, não sei. Mas é só porque é, temos esse, essa associação esse preconceito, assim, é uma coisa mais vazia e mais materialista, que também não tem problema nenhum, mas só não é aquilo com, com o qual Mas é, muito redutor, é um bocadinho redutor, não é? É, um bocado. Mas a verdade é que nós, ou nós, nós levamos o drone para a Arábia Saudita e a primeira vez que eu, primeira, segunda, terceira, voei a achar que podia ser preso e executado no, no, no dia, no eu, dia eu seguinte. Tremia, as mãos. Estava todo cagado, todo cagado de medo. A voar o drone foi, 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 pronto, foi um risco. Nós sabíamos que era possível, mas não conseguimos mas não, arranjar mas não, tem mas não te informaste previamente? De, Pá, sobre... era, era possível arranjar uma autorização, mas não dava. Era, era possível, mas era impossível. Estás a ver, o site deles ia dar sempre um fundo vazio. E eu era... Eu levei. Tu és maluco, meu. Ele perguntou a Pedro, leva o drone. Diz-me só uma coisa. Isso, Marco, é vou perguntar ao Marco. Marco, tu eras gajo para arriscar? Na Arábia Saudita. Eu acho que perguntei ao Marco na altura. Sim, eu disse, isso não convém. Epá, é muito arriscado. Mas, se for, se for pequeninos, há uns gajos que foram presos, há uns gajos que foram presos no Irão durante pai, três ou quatro meses porque voaram o drone perto de uma base no, em Teherão. Não, a verdade é que nós do, nós do Sudão levámos o drone e também não era suposto. É pá, está bem, mas, mas repara, é o Sudão. Yeah, é, não é? é nós íamos para sítios. Epá, um bocadinho assim mais fora. Pronto, também lançaste o, o drone para sítios um bocadinho mais fora. Mas, epá, foi, mas foi evoluindo. Foi evoluindo. Sim, sim. Porque Começaste a fazer cidades no, também. No Agora final, para esta base militar. Basicamente. Aconteceu, sério? aconteceu isso praticamente. Porque foi assim, no último, nos últimos dias nós visitamos um sítio na Arábia Saudita que se chama Madain Saleh, qualquer coisa assim do género, numa, numa localidade que se chama Alula. Que é lindo, meu. É, para quem, desculpa, João, mas para, para terem uma ideia, aquela imagem de Petra na Jordânia Sim. É, é da mesma civilização. Mas misturado com uma espécie de, um, de Utah nos Estados Unidos, as pedras no meio do deserto, pá, aquilo, to, eu estava eu eu burro com aquilo, estava nervoso, não sabia que pedra queria subir, que, que foto queria tirar, e, enfim. Uh, mas uh, 
mandaram-nos embora de lá antes do Porto Sol. Nós fomos à última hora visitar aquilo, depois daquele dia aquela merda ia fechar, porque eles, é assim, tipo, fecham meio ano e não podes entrar lá durante meio ano. Nós tivemos a sorte de ir lá parar. No ano que estava aberto? No, 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 no meio ano que estava aberto. Em que estava aberto. E então, basicamente, depois, do nada... Hum, Estávamos prestes a sair porque ah, queremos fazer o Porto Sol, queremos fazer o Porto Sol. Eles a perguntar, mas porquê é, que nós, porquê é que vocês querem fazer o Porto Sol? Ah, porque somos influencers e estamos aqui a fazer. E os gays, influ... tipo, vi os olhos dele a brilhar, influencer? <risos> Gosto disso. Olha lá, Bruno, olha o que está lá no Unesco, que faz bem. E eu percebi que aquilo... Era, era aquela a chave, então depois apareceram mais três ou quatro, influencer, influencer, e depois de repente tínhamos um, um condutor privado, só para nós, Uau. num jeep uh, 4x4, que foi connosco de propósito àquele spot para voar o drone, e basicamente ao lado estava, era uma, do outro lado era uma, uma área militar, ao nosso lado estava a polícia militar, e o gajo foi, opa, não vou... Influencer! <risos> não vou em o drone muito longe. Opa, mas pronto, está-se bem, vou em lá o drone. E, e foi o que aconteceu. Deixa Opa. ver se eu te consigo mostrar... Quero, agora quero ver essas imagens. Um isso, está, isso está no final, não é? Mais no final está no do, final, do mas também é daquelas imagens que vão, que vão aparecendo vão aparecendo sempre. Mas, yeah, vamos ver se conseguimos. Esta, esta zona aqui, tudo... Marco, nós não estamos a ver, mostra aí, mostra aí. Sim, 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 é... Vou tentar mostrar. Pronto, isto aqui era aquilo que eu descrevia. Isto é toda a zona, é a da Lula. Isso é incrível. Ah pá, olha para isto. Isto é... É incrível, é incrível. Ah pá, nem, nem sei o que dizer. É... E tu, repara, e tu a falar com alguém que, que já esteve em, em, em paisagens incríveis. E há gajo que... que, que... Mas que já o Pedro também descreveu a minha paixão por lugares de uma forma engraçada, que eu já não lembro que palavras é que ele usou. O que é que disseste? Mas de facto... Tu lembras-te, Pedro? O João é alguém que chega a um sítio e quer ficar lá a viver para sempre. <risos> Eventualmente... Bom, tu também és alguém que, que ouve alguém dizer que uh, o importante da vida é acordar e sorrir e ficas apaixonado. Oh, eu também queria dizer algo acerca disso. Não foi assim, era um bocadinho mais fundo que isso. Mas está bem, eu percebo. Eu admito que estava ali inebriado. É esta a imagem da Madem de Sala. Yeah, deixa ver se aparece outra vez. Possivelmente vai aparecer. Uh, isto sou eu de binóculos, não é isto? Mas podia ser também. Uh, também não é isto, mas esta imagem é linda Olha, mas posso, mas posso contar uma, uma, uma história sobre, sobre, <risos> sobre aquela rocha ali Isto é um outtake que não aparece no filme mas tenho o seu Não, isto, o outtake é outro Tu tinhas feito um, um, um ensaio para, para te foderes, basicamente não, tu, fizeste um ensaio, tu fizeste um ensaio para te foder Saltou de uma, de uma pedra para uma duna Mas pai de 3 metros Errado. E assim, a, a duna, a, a areia é que a água é dura, também é dura, é dura se tu é saltares dura. de 20 metros, não é? E acontece com a duna de 2, para aí. E o Pedro saltou de 3 ou 3,5. E, e vocês têm que ver o final do, do filme do Taylor Yant porque, porque ele, ele salta. É o comic relief do filme. Ok. Yeah. Já depois dos, dos créditos? Sim, yeah, sim, yeah. Sim, então tem que ver. Tem, tem, tem olha, que, olha tem mas pagar. aparece aqui. Aparece aqui okay. Não aparece o que ele diz, mas aparece ele a saltar. Uh, Ai, e olha, isto é que é Madem de Salé, estás Uau. a ver? Yeah. É linda. Tem muitas coisas como este, mas este é o templo principal e é o mais bonito. Esculpido na nós, pedra, magnífico. Nós voamos o drone e pronto, e arriscar a vida ao máximo. Bom, já vamos fechar a nossa conversa daqui a pouco, para já tenho que chamar a Joana para mais um momento de publicidade. É, mas entretanto, tens de fazer uma pergunta ao Pedro para nós. Ah, olha, uh, uh, bom, isto é aquela pergunta de Algebeira, mas cá vai. Uh, já estás a pensar, já estão a pensar na próxima? Nós temos uma, uma ideia... Pá, eu posso dizer que, foi, que é fenomenal, sem parecer 
que estamos a ser convencidos porque nós, ela parece que veio ter connosco. Então. Só que eu hum, acho que é mais fixe não dizer. Pronto. Mas nós temos a possibilidade de fazer algo com pés e cabeça, realmente. Algo em o pensar, tal campeão. Pensar uh, ali numa mistura que é a nossa viagem que vai ali para zonas de, de tribais em que vamos, de certa forma, quiçá, levar alguém de regresso a casa. E é algo que aconteceu a conhecermos uma pessoa que tenha um passado incrível, que vem de uma tribo, e há sítios dessa tribo ao qual não vai, ah. nunca foi. E então era fixe nós pegarmos esta pessoa e irmos okay. com ela numa viagem. Agora, e lamentar insistir nisto, mas isto vai depender do... Quando pois as é, pessoas comprarem yeah, este filme. Yeah. Porque há um budget para isso, tem que ser, yeah. tem que ser essa ideia do caraças. Epá, eu fogo, eu é mesmo. Calma, não vamos falar não para estragar. Mais, não vamos falar está, para não estragar. Olha, nós é que estragámos isto, estragámos, pá, isto veio muito estragado, porque isto veio cheio e de repente desapareceu. Muito obrigado, é, Ibao, mais uma vez. Uh, mas não vamos falar de Ibao, vamos falar da nossa próxima, do nosso próximo apoio. Ô, Joana, estás aí muito entretida. Vamos falar do quê agora? Vamos falar da Liga Portugal. Ahá. Porque tu tens aí uma bola muito bonita Tanto ao teu lado, não é? Que é uma bola muito especial. É a bola, é a bola oficial. oficial. É a bola oficial. Para a temporada 2021-2022 do futebol profissional português. É uma bola inspirada nas, nas cores do planeta Terra. E há um vídeo bonito para isso. E temos um, um exatamente, que eu vou aqui abrir uh, a qualquer momento. <risos> muito bem, já está, já está. Vou ter o som. Já está. É isto. Para o mundo, está em suas mãos. Ele está. Viste alguém jogar a bola é lá, 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 lá na Arábia Saudita? A ver se alguém jogar a bola em, em todo lado, em mas não tinha uma bola como esta, pois não, Joana, que esta é nossa. É tão bonita. Por acaso, é que é mesmo gira e é, por exemplo, uma ótima prenda para, para o teu pai ou para a tua mãe, ou para, para o teu namorado, ou para a tua namorada, ou para quem tu entenderes. É uma bola que, como eu dizia há pouco, é inspirada nas cores do planeta Terra, sendo a bola do futebol e do talento que marca o mundo. Já está disponível na Liga Store, em ligaportugal.pt, já vamos mostrar o site, e se comprares esta, esta bola, parte do valor reverterá a favor da conservação da natureza, fruto de uma parceria com a Associação Natureza Portugal, a Worldwide Fund for Nature. Portanto, só bons motivos para comprarmos uma bola destas. E é muito fácil, porque basta vir aqui ao site. Exato. Portanto, vocês, você que está em casa pode adquirir uma bola destas, sem sair do conforto do seu lar. Exatamente. <risos> Eu agora queria aqui encontrar a bola. Eu acho que se fizer refresh vai-me aparecer a bola. Será logo aí? Uh, vai à loja. Não está aí loja. Loja oficial. Vai à loja oficial. Lá em cima. Vai. Vai. Oi, oi. Ou embaixo ou em cima. Ou aqui, sim, exato. Já está. Era isto que eu vi. Exatamente. Eu já vi. Se quer, não era isto. Não, temos não que ir à loja. Vai, é mesmo à loja oficial. Lá em cima. Exatamente. E procuramos e, e, aqui novidades, elas. promoções. Aí estão elas. Está aqui. Uh -huh. Aqui estão as bolas. 
que para além de serem super giras e uma ótima prenda, têm esta característica que parte do valor vai então reverter para a Worldwide Fund for Nature. E mais do que nunca temos que pensar no nosso planeta, malta. Muito obrigado à Liga, à Liga Portugal pelo apoio ao Maluco Beleza. Eu ainda tenho que fazer um vídeo a dar toques na bola, a fazer a cabrita. Acho que é assim que, Acho que vai demorar algum tempo. Eu a fazer a cabrita. Eu sei fazer a cabrita. Sabes? É, tu sabes fazer a cabrita? Não te pintava nada com o gajo que. É a única coisa que eu sei fazer. Claro que é em 5, uma sai-me bem. Mas é essa que eu vou gravar. Nada mal. Essa que... <risos> essa que eu vou gravar e vou mostrar. Portanto, não, não dá para fazeres aqui em direto agora. Não, não há espaço, não há condições. Oh. Porque era bem provável que eu tivesse que fazer quatro vezes até, até não dá, fazer Marco. primeiro. Não dá, não, não há. As câmaras, não. É Porque as câmaras, repara, as câmaras estão muito expostas à bola. Exato. Uh, e não queremos que isso aconteça. Muito obrigado, Liga Portugal, pelo apoio ao maluco, beleza. Estamos quase a terminar a conversa com o Pedro e com o João. Uh, esta é outra pergunta daquelas que se fazem nestas situações. O que é que ficou de fora deste documentário? Porque o documentário tem uma hora e meia, vocês acompanharam, presumo, a edição, não é? Portanto, tiveram ali uh, em, mais ou menos em diálogo com, com, com o editor ou não? Não, nós vimos a, vers a, a primeira versão a, a versão longa, a primeira versão final, digamos Sim. assim e depois mandamos alguns apontamentos aqui e ali, mas coisas de, de, de sumenos Então, a, a pergunta é esta o que é que ficou de fora? Porque vocês não tinham uh, imagem, bom, já percebemos que a festa ficou de fora, não é? Sim. <risos> mas que é o próprio realizador, pode ah, dizer bom, sim, 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 já agora, o jovem está o jovem eu, Brando, Brando. Oh, uma salva de palmas para o jovem Brando que viajou pela primeira vez, fora da Europa e então, João? Uh, uh, qual era a pergunta? Onde era? O que é que ficou de fora deste comentário? Opa, ficou de fora as zangas e as discórdias do João e do Pedro. Ah, ah não, é não, por isso não, que é importante não. o Brando estar aqui. Calúnias, calúnias. O que é que Exato, exato. Isto tu mereces é uma, uma conversa só contigo. Tu disse é conversar contigo e não com. Porque tu é que tens o verdadeiro documentário na cabeça. O filme já saiu. Exato. Mas o documentário está. Tu é que documentaste isto tudo. O que é que, o que, é que não está presente no filme então? Eles, eles discutiam muito, houve muita zanga. Opa, iam, iam tendo sempre ideias diferentes, principalmente do povo em si e da sensação que tinham do povo, em que o João sentia que o povo era muito carinhoso, era muito sorridente e talvez o Pedro tivesse um bocadinho mais retraído uh, em relação à postura deles e ao, e ao comportamento que eles tinham sobre nós. E eu, uh, eu tentei equilibrar, mais ou menos, e também tentar dar a sensação que Ok, ambos têm uh, opiniões distintas, mas uh, de certa forma... Uh, Complementavam-se, não é? Se complementavam e acho que, que eles se complementaram muito bem e daí eu acho eu o documentário ser apelativo visualmente. Brando, eu, 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 eu já tenho que dar os parabéns, o, o filme está bem fixe, uh, tens inúmeras imagens que, 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 que lá está, só vi meia hora ainda, mas nessa meia hora está repleta de retratos, não é? uhum. de, de, tens, tens imagens em grande plano de, 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 de muitos sauditas. Foi fácil, uh, presumo que sim, não é? Uh, apesar de eles não estarem muito habituados às câmaras, mas foi fácil convencê-los a, a, a entrarem também na, no, no, no filme? Uh, opa, uh, sinceramente uh, foi fácil no entanto, eu sempre me senti um bocado retraído no início, principalmente porque no início, como foi aqui falado, e tu já viste, nós fomos convidados a entrar numa mesquita, e como deves imaginar, eu nunca tinha entrado numa mesquita, e de repente tenho imensas pessoas que eu nunca vi, uma realidade totalmente diferente da minha, e eu não me senti nada confortável, talvez tenha sido a experiência em que me pôs mais à prova enquanto pessoa e até enquanto criador, porque eu estava ali para captar um momento e se eu não estivesse bem era mais difícil para mim eu captar aquele momento, uh, 
Uh, após a, a mesquita, após a envolvência à boleia, a boleia fez-nos aproximar imenso das pessoas, principalmente a mim que nunca tinha andado à boleia. E, uh, e depois foi, opa, fomos crescendo, fomos, eu fui crescendo como, 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 como videógrafo naquele, naquela viagem. E uh, também foi sempre algo que o João e o Pedro me pediam bastante, que era retrato das pessoas para a gente realmente conseguir ver para lá daquilo que, que, que nós estávamos Não, a ver. E são sorrisos incríveis, olhares Sim, incríveis. Muitos é, é muitos a primeira, meia, a primeira meia hora, eu, 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 eu presumo que esteja assim durante o, 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 o filme todo. A primeira meia hora está repleta de, de, de grandes planos, com sorrisos, com gente yeah. nova. Sim, tenho um comentário é. artístico muito forte, eu diria. Yeah. 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 Parabéns, porque foi bem, bem sacado. Uh, pronto, meu caro, eu, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Vais, vais continuar a trabalhar com estes dois ou não? Bah, eu, eu gostava que, principalmente numa viagem assim assim destas, que acho que foi algo memorável na minha vida e como é óbvio só tenho que agradecer à minha empresa, à Final Vision pela, pela, pela oportunidade. oportunidade e pelo companheirismo que, que nós tivemos, porque eu não os conhecia, apesar deles se conhecerem e eu nunca me senti à parte, eu nunca me senti de fora e, e, e eu agradeço-lhes por isso. Olha, eu vou dar aqui a oportunidade ao Marco, que é o teu colega que está mesmo e ao lado, okay. uh, uh, que teu colega videógrafo e realizador e tudo mais, e editor, porque o Marco também tem uma experiência, uh, coitado, já sofreu tantas vezes nas minhas mãos, que é, uh, ou por minha causa, por nossa causa, porque tu também, também, também quiseste ir ao Marco, que é basicamente estás a fazer o trabalho de três pessoas, no mínimo, uh, porque estás sozinho. Exato. Marco, se tens alguma pergunta para fazer ao teu colega videógrafo... Quantos quilos é que levaste na mochila? Isto arrependeste... Não, estou a brincar. Não, não. Eu acho que não há nenhuma pergunta porque é difícil, de facto... Explicar, não é? Explicar o, o desafio que é fazer uma... captar aquilo que está neste documentário, que quem tiver a oportunidade de ver aconselho vivamente... É difícil explicar o quão difícil é, porque de facto uma coisa normalmente isto é feito por uma equipa, pelo menos três pessoas técnicas, não é? Que é o gajo do som, é o gajo, do, é o gajo da imagem e é um realizador que, que está livre criativamente para dizer: olha, filma para ali ou filma para lá. E parece, é, durante é, o filme, se eu não soubesse, eu dizia: pá, no mínimo estão duas pessoas a filmar, mas não. É, não. porque é, é de facto muito complexo nós estarmos preocupados que se o som está a captar bem, se temos a lente certa, se o shutter está bem, as câmaras depois, obviamente. Não sei câmera, câmera que levaste, já oh, posso contar uma coisa? Sim, claro. Uh, que não é fixe, mas é, acho que é de é todo engraçado. Foi que nós tivemos um problema uh, e estávamos há três dias lá, uh, em que o micro da minha câmera avariou, uh, a entrada avariou. E uh, eu, por acaso, tivemos essa sorte em que o, o João tinha outra ah, câmera e nós ah. conseguimos trocar. E, e vale e, que este comentário, é, este tipo de filmes só, só é possível fazer em 2021, porque há, há 30 anos era impossível fazer isto, há, 30, há 20 anos, não é? Ah, yeah. ah, ah, sim. Não havia, era impossível uma pessoa sozinha fazer este filme. Oh, pá, eu há 30 anos não estava cá, mas era impossível. <risos> era, impossível era impossível tu fazer este filme, porque tu não existias, Brando. Mas, mas só para finalizar, é, é muito isso, não é? é? É de facto, e quando eles dizem, é malta vão ao site, comprem Epá, não é para... ninguém vai ficar rico yeah. isto é, é, é só se este de facto gostam deste tipo de conteúdos mais genuínos mais, não digo on made mas mais de autor Essa, é esse o termo mais, um, um, um vídeo de, de autor em que de facto é muito genuíno, é muito aquilo que passa lá e não tem, é, não tem, não tem um objetivo comercial não é? exatamente, exatamente não é se tiver de fazer mais filmes exatamente. Yeah. de facto é de valorizar mesmo este esforço, porque é de facto um esforço muito grande, yeah. de toda a gente deles que tiveram que disponibilizar 
utilizar verbas para pagar a sua própria viagem, para pagar uh, algo também à produtora para ser possível, para, para as vidas das pessoas que não estão envolvidas dentro da viagem, também para, para essas vidas uh, poderem disponibilizar o, o seu tempo para fazer isso e, e, e acredito que, pronto, depois obviamente com alguns, com... com este, uh, isto correndo bem vai também ser fixe para toda a gente, mas o correr bem é isto cobrir pelo menos os custos que houve Sim. com a Man, produção estamos a, falar, estamos a falar de 3 euros. Uh, pá, 3 euros é... é, é... Nós, nós, nós fazemos essas contas de cabeça para o documentário da Guatemala e da Índia, né? nós estamos numa média de 60 mil visualizações, se cada pessoa que visse aquele, aquele documentário desse 50 cêntimos, Epa. já não estou a dizer 1 euro, 50 nós cêntimos... Nós fazemos tantos filmes. Exato, já, já diria para, para cobrir duas viagens, já, yeah. já daria para cobrir mais dois documentários. Uh, portanto, é de facto muito importante apagar este tipo de, de, de projetos e de conteúdos, porque senão eles vão deixar de existir, porque senão as pessoas desistem de os fazer. Sim. Qual, é que é o, qual é que é o objetivo? Não, então, mas sabe, mas sabe o que acontece, Mar? A malta vê o, vê o produto final e pensa, ah, mas as que elas estiveram a curtir, o filme está tão... As pessoas não, nem têm que saber, não é? Não têm que pensar nisso. No, no... O Brando trabalhou talvez um ano nisto, yeah. não a seguir. Yeah, yeah, é. É, é, é que depois foi, é para além pesado. do trabalho em loco, ou seja, é lá na, 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 no, no terreno, foi o trabalho depois no... Sim, no porque a malta critica, sala, e agora pegando, aproveitando isso, não é, não é justificar, como é óbvio, mas a malta ainda há pouco nos comentários da questão do Sudão, e no Patreon há muito essa questão, então, e do Sudão? Não sei, já está esquecido, ah, nunca mais sai e tal Pá, mas lá está, a malta esquece que aquilo foi feito uh, ninguém pagou aquilo propriamente, né? houve, houve um apoio da, da, da Landscape que uh, teve, deu um incentivo para a concretização daquele, daquele documentário, daquele documentário vai sair, mas não foi pago de forma profissional, yeah. ou de forma não estou a dizer que, a, que, a, que a, Landscape, a Landscape fez aquilo que pôde, porque também está a prestar neste tipo de conteúdo. Está a promover ou, aquele tipo de viagens. Está a, promover, está a promover aquele tipo de viagens e também tem esperança que isto eventualmente chegasse longe para que de facto aí sim, numas próximas, pudesse eh, pagar profissionalmente aquilo, aquele conteúdo, porque mais uma vez, referindo, eh, fazer este tipo de trabalho e o trabalho que o, que o Brando fez tem que ser, é um trabalho profissional e os profissionais têm que ser pagos por isso. Ninguém, quem, quem trabalha, quem é médico, né, não vai tratar. Pode fazer, obviamente, voluntariado, né, mas o voluntariado também tem que ser coberto pelo trabalho profissional que ele faz fora do seu voluntariado. Né? Yeah. E não o podemos fazer. E, e, e pegando na, na questão do Sudão, ainda não foi concretizado porque eu, entretanto, tenho que pagar contas. E vai ser um grande documentário. Vai, ser, vai valer a pena não, a espera. Não vou, não vou aumentar muito a fastia. Eu vou, eu vou. <risos> uh, acho que, vai, acho que é uma, uma, foi uma experiência interessante e. e e pronto, yeah. e pela como a, a experiência foi, foi interessante, obviamente que vão, vamos ver coisas interessantes ali uh, mas, mas pronto, basicamente é, é a justificação que não é justificação é esta. Pronto, mas mais, é. Uh, vamos fechar com a chamada de, para a ação, malta visitem o uh, Instagram uh, do João e do Pedro uh, lá estão as, as conectes todas para, para poderem também ter acesso ao... o João não está a ouvir poder, Follow the Sun, Travel é uh, do João e Pedro Underwood portanto os, os, os Instagrams dos dois meninos é lá que tem as conectes também para, para, para fazerem uh, para terem acesso ao pay-per-view não é? Uh, do filme e não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Queremos agradecer a oportunidade de virmos aqui falar sobre isto. Uh, temos, temos que dizer às pessoas para terem um bocado de paciência porque o, pá, está, o pessoal está a aceder feitos loucos e ainda é bem, nós ficamos contentes, mas de, o site deu um bocado é fraquinho, foi um site fraquinho, percebes? Yeah, yeah. Tem um site muito fraquinho. <risos> assim torna a coisa mais Voltem mais tarde, Volta ou mais se tarde. quiserem, eu falo por mim, podem mandar-me mensagem e quando ele estiver a funcionar eu devolvo mensagem a dizer vai lá agora. Exato. E eu não me importo perder Sim, um dia mas, inteiro a responder a mensagem. Mas é o que o, o Marco disse, opá, isto é um, um case study. 
<risos> é um case study para nós, para, até mesmo para, 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 para uma lucubreza e para possíveis, para pôr em prática possíveis ideias que nós tínhamos num futuro. E, de facto, nós estamos a ver. Então, mas espera aí, o pessoal tem interesse nisto ou não tem interesse nisso? E eu acho que o pessoal tem, eu tenho a certeza que o pessoal tem bom interesse nisto. E é bonito poder fazer este tipo de conteúdo e é bonito poder dar isto às pessoas e, e de facto, eu acho que nós, que nós, eu e o Pedro não somos claramente únicos a fazer viagens bonitas pelo mundo, mas, mas temos alguma capacidade de, de, de contar às pessoas sobre essas, via, sobre essas viagens e mostrar... E, 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 e temos tido a sorte de, ter, de termos um público que, que nos empurra para fazer este tipo de experiências e que nos apoia e, e portanto, agora estão à prova vocês, público, e, e vai ser altamente preocupado. Nós vamos fazer muito mais coisas. Eu tenho a certeza É pá, não percas esse entusiasmo. Uh, não, não, mesmo. não, não. Não percas esse entusiasmo. Dois anos e meio estamos aqui a falar de prova. Vamos a isso, vamos a não, isso. Não, muito menos, muito vamos menos. Vamos a isso. Muito menos. Nós Espero. temos uma ideia... Unas num, num país que está. Eu dei um cheirinho, não mais. É o Panamá. Não, eu não tinha dito qual era o país, mas pronto, não, ok. Pronto, <risos> Falei em tribo. Não vais de acordo com, com os Cunas, há uma tribo chamada Cunas. Não ah, sei, não vamos dizer mais nada. Não sei. <risos> Caraças. Bom, uh, então, malta, Pedro, João, obrigado. Sigam o Follow, follow the Sun e Pedro on the road. On the road. E o Brando, já agora, já o, agora Brando o Brando O. O Brando O. O Brando O. Brandão. O Brandão, é. Yeah, sim, sim. Porque o nome dele não é Brando, eu esqueço. Pois é, é, ele é Brandão, não é? É Brandão. Pois é, nós é. chamamos Brando porque foi o Brando. Nós começamos a chamar Brando. Brando, porque houve um que chamou Brando, não foi logo no início yeah. do documentário, né? do, do, do filme. Bom, muito obrigado, malta, por estarem desse lado. Voltamos amanhã para mais um live show. Esta semana vai ser assim, terça, quarta, quinta e sexta. Tchau, malta. Sexta. Até amanhã. Eu não sabia que há sexta. Há sexta? Há sexta? Ah. Ok, ok. <risos> é aquele que o Bruce Springsteen. É, sim, o Bruce Springsteen. <risos> tchau, malta. Adeus, tchau, até amanhã. Tchau, obrigado.